0: Abata itala ra modoranai modoranai-to-ita, no wa
1: aoi, aoi, ano-sora. Bala, Takao Zataqueira, e sejam bem-vindos a mais um... JaqueiraCast, seu podcast mais praeiro sobre animes, filmes e tudo mais que for oriental E no episódio de hoje, vamos fazer o nosso já tradicional primeiras impressões de alguns animes Dessa temporada de verão lá no Japão E para me ajudar a falar bem ou falar mal desses animes Temos ela que às vezes faz mal para o meu bem-estar mental
0: <risos> Jana Vanitas
1: Monteiro
0: Olá pessoal, eu só falo bem de animes mas a Square Enix nunca me decepciona.
1: Também temos ele que faria de tudo para manter suas duas namoradas felizes, o Mestre.
2: Olá pessoal, aqui é o Mestor e assistindo essa temporada eu lembrei muito no dia que eu entrei no aquário correndo atrás de um vampiro que voltou no tempo para tentar salvar uma das suas duas namoradas que foi presa por um herói que tinha sido invocado para salvar o país. Porra!
1: Deve ter sido louco.
2: Nossa, foi maluco.
1: E... Pra fechar esse grupo de críticos especializados em nada Temos é que se voltasse no tempo Escolheria fazer a faculdade de arte Pra vender miçanga na praia É <risos> 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 Oi
3: gente, e poliamor é o caralho Então meus ataques, atacas,
1: Sem mais oração
3: Prepare-se pra ser invocado pra resolver
1: as finanças de um reino distante Viaje até Paris pra procurar o livro dos vampiros Não se esqueça de voltar no tempo Aumentar o som, apertar o play E vambora Já aqui chegou o nosso tradicional primeiras impressões agora da temporada de explicar aqui as regras de como funciona. Sempre nós escolhemos, dessa vez, cinco animes e analisamos os três primeiros episódios de cada. Então, tudo que a gente falar aqui, alguma dúvida, se foi bom, se foi ruim, se ficam com dúvida naquilo ou em qualquer outra coisa que o anime apresentou, será baseada nos três primeiros episódios. Então, caso já tenha sido explicado alguma coisa a partir do quarto episódio, não será validado aqui. Então, mestão, por favor, qual será o primeiro anime que iremos falar sobre?
2: O primeiro anime que vamos falar sobre é o que todo mundo conhece como o anime do super-herói realista, Genjitsu Shugi Yusha no Koku. Basicamente, a história dele é... É mais um daqueles secais clássicos, onde uma pessoa é invocada para um mundo de fantasia. Só que dessa vez, esse herói não é invocado... Ele é invo até que é invocado para tentar solucionar os problemas do mundo, mas não como os outros de Nos outros secais ele é invocado para derrotar demônios e essas situações. Nesse ele é invocado como uma espécie de pagamento de tributo. A galera tem que deve pagar um tributo para meio que para capital. Aí eles não têm dinheiro, qual é a forma que eles têm que pagar esse tributo? Enviando um super herói, um herói invocado para lá. Ele olha que, realmente, o reino tá meio que fudido, da grana e fala, peraí, deixa eu olhar os negócios. E, burocraticamente, ele vai tentar consertar esse reino.
3: É, realmente, é uma premissa bem interessante, né? Porque quando sai, a gente... Pensou se a gente poderia falar sobre ele ou não, foi puta que pariu. Um anime sobre burocracia, E coisa legal. Mas ao mesmo tempo, foi uma premissa que me deixou curiosa, né? Porque eu pelo menos já tava, já tava um, ficando um pouquinho saturada, assim, de Sekai, né? E esse, com certeza, é, é diferente, assim, das outras propostas. A gente vê que geralmente os heróis, eles são convocados pra dar porrada no...
1: Bons tempos que esses heróis são convocados pra dar porrada, mano. Putz, caraca... Quem diria que faria um anime da TV Senado, né, cara? E não... Cara, mas,
3: mas f... realmente a forma mais realista, assim, né? De você resolver os problemas de algum lugar. Porque por mais porrada que você dê assim nas pessoas, você não vai resolver o problema de grana, de fome, nem de gastos públicos e etc. Dessa maneira, não. Eu... Nunca houve uma pessoa com tanto poder assim pra mudar. Um herói pra mudar né, a realidade do reino. Sim,
1: Bia. Logo você que é fã de Shonen dizendo que a porrada não resolve os problemas do mundo.
3: Como assim? <risos> ah, porra, se resolvesse, eu já tava na aula de Muay Thai. E
2: aí? Não, os caras foram invocar um contador, dá nisso aí,
0: Eu gosto pra caramba de Sekai. E então eu assisto muito. Sekai é um dos meus gêneros favoritos, assim. Principalmente dentro do, do shonen. E eu tô gostando muito desses Sekais mais diferenciados que andam saindo ultimamente. E cara, eu achei esse anime bom pra caramba. A forma que, que foi trabalhado, sabe? Porque, beleza... Sempre vem o herói Que vai pra porrada E a gente vê mais Essa questão do exército Aí tem sempre uma pegada Mais militar e tal Mas cara, ninguém olha de verdade Pro povo e pras necessidades Do povo e tudo mais E o cara, foi muito melhor Ele olhar pra dentro E resolver os problemas internos Em vez de começar uma guerra Que ia trazer mais desgraça Pro povo, e cara, quando ele fala que não existe patriotismo com a barriga vazia, eu falto, cara. Muito é verdade. Então, eu achei interessantíssimo esse anime. Eu achei muito bem feito, porque é bem realista mesmo. Uh, por mais que é, tenha muita magia envolvida naquele mundo... Muita coisa, eles são muito atrasados e tinha governantes que não são úteis. E pessoas que deveriam dar suporte, fazer com que as coisas funcionassem, que são um bando de inúteis. E era uma, uma questão muito elitizada de uma elite de inúteis. Então, toda essa visão dele de não segregar as pessoas pelas limitações dela, tipo, ler e escrever em um, uma realidade que, tipo, 70% das pessoas que vivem naquele reino não sabem ler e escrever, mas que têm habilidades que podem ser utilizadas para o bem da, da nação e também essa questão de não pensar só a curto prazo, igual quando a filha do rei a, a Lícia, fala para ele pegar essa grana, investir no exército para fortalecer o exército e assim eles conseguirem é, fazer com que o reino seja forte e temido né? coisas a curto prazo para um povo que está morrendo de fome, essa questão dele ver como que a economia a economia tá funcionando lá Como aquelas plantações de algodão E que em uma sociedade que O povo tá passando fome as pessoas estão se preocupando em plantar algodão Para poder vender E como era uma demanda muito grande Todo mundo começou a fazer E desvalorizou a porra, cara É muito bom isso, gente É muito interessante E eu já ri porque já começa Com o um cara lendo O Príncipe, né, de Maquiavel
3: Pois é, ele tava preparado
1: já. Não sei em qual parte que ele pagou do príncipe, mas uma das coisas se ele tivesse lido até o final é a
0: questão... Ele tava lendo, cara, o, o príncipe, eu tava na mão dele o livro. Não, eu ele sei, foi... sei,
1: só que eu não sei em que parte que ele falou. não sei se ele já tinha terminado ou pegou o livro e foi invocado naquele momento, é porque no príncipe, assim, de Maquiavel, tem umas paradinhas ali, assim, não sei se dá para ser um manual de um bom governante.
3: Eu acho que foi só pra mostrar que ele tinha algum tipo de conhecimento de como gerir as coisas. Ele tava inspirado.
0: É, querendo ou não, é um livro muito famoso. E também, ele fala que ele não é um, um rei bom, de bondoso, né? Que tempos de paz, de prosperidade, precisam de reis gentis e bondosos como era o rei anterior. Agora, em tempos de crise, nem sempre... Uh, as atitudes, os pensamentos desse novo rei, que é o rei que tomou conta no momento de crise, vão ser os mais benevolentes possíveis. Apesar de que, por enquanto, tá tranquilo, né? Mas você vê que ele já vai começar a mexer nos ninhos de cobra lá que ainda vai ter treta. Porque ele tá revendo todas uh, as finanças daquele reino pra saber onde tá, o... tá escoando o dinheiro, né? já chegou impactando, que é vendendo um monte de joia real. Então o cara, ele é bem extremo, né?
3: Mas é assim, né? Pô, quando o país tá gastando pra caralho de coisa inútil, quando tem problemas bem mais urgentes. Tá, ele podia fazer uma campanha da gente invocar ele pra cá pra consertar o Brasil também. Que então, a quantidade de gente inútil, gastos inúteis que a gente tem.
0: Eu acho que ele ia... Ser um, um rei um pouco mais cruel e mandar muita gente pra guilhotina.
3: É verdade. Aí sim. Tem até uma galera que só pode guilhotina pra resolver mesmo. Mas realmente, cara, eu tô achando interessante, assim. Eu me senti um pouco num Isekai que você. Tipo um videogame estilo The Sims. Então, aquela. aquele joguinho da. da fazenda da fazendinha que você tem que pegar um lugar meio fudido e aí você tem que ir consertando as coisas aos pouquinhos, sabe? Vai se encaixando num lugar. É, ele tá, ele tá meio que limpando a casa, assim, né? Achei muito Muito legal essa vibe, assim.
2: Farmville da Bia.
3: E que de... é isso, cara. Ele não é exatamente poderoso, especial, mas, mas sendo bem realista, como o nome já diz, não é assim que você muda as coisas. Tô gostando de ver um Isekai um com uma vibe diferente. Mais diferente que eu já até agora.
0: E eu gostei muito da magia dele. Eu queria essa pra mim.
3: Nossa, cara. Realmente, essa magia dá pra passar em qualquer vestibular que você quiser, assim, então... de uma vez.
0: Pena que tem que estar próximo, não pode ser a grande distância, se é. bem que tá o meu amor, né? Que ele tava lá é, entrevistando... Verdade, tava no os... pátio, né? Ah, e o livro tava dentro do escritório dele, então já tá aumentando a distância, olha aí.
3: Eu também gostei da... Os poderes dos heróis que ele trouxe e tal. Só não sei como é que vão botar a garota pra cantar, pra fazer algo que seja mais útil assim.
1: Vai ser a ministra da cultura.
3: <risos> não,
0: mas pensa,
3: eles precisam de dinheiro.
0: Ela... Fazer uma tour pelo reino... Cara, ah, pode fazer espetáculos, ainda mais com músicas da Terra que as pessoas não conhecem? Vai ser um sucesso, uhum. cara. Vai ser a primeira idol daquele reino.
2: Eu achei que a coisa menos realista de todo esse anime foi o celular dele ainda ter bateria.
3: Verdade, eu pensei nisso também. Como é que ele tá carregando filme? Ele bota no modo avião o dia inteiro, né? Só liga pra mostrar a musiquinha.
0: É Xiaomi, aí a bateria
3: dura muito. É, já sabemos que iPhone é não tem como ser, né? De forma alguma. Eu
2: tenho uma dúvida. É, assim, como o Otaku de Ocasião que eu sou, né? No caso, o Otaku de Otaqueira cast, O Isekai sempre saiu? Ou, tipo, tá sendo uma onda que começou agora, tipo, por agora? Há uns 3, 4 anos que começou a sair secais?
0: Não, sempre teve.
2: Isekai sempre existiu.
0: Sempre existiu. Tá saindo mais, igual a temporada passada... Essa temporada também teve muito secai Temporada passada teve muito secai É, são ondas, né? Mas sempre teve
1: Às vezes tem, tem determinadas anos que sempre tem que ter um secai Sempre, sempre, sempre O pessoal tá consumindo avidamente, né? Às, vez de... Às vezes aumenta, mas secai sempre tá
2: aí Limão e secai Timão,
1: uhum. Monster Hunter
3: Não tinha parado pra pensar
1: Eu percebi que vocês gostaram bem mais do que eu Assistir isso daqui, eu percebi por que, que desenho não pode ser tão realista assim. Porque senão se torna muito chato, cara. Eu tô vendo o um anime, é a parte pública.
0: Só uma pessoa que tem preguiça de pensar igual o Júlio aí fica chato. Oh,
1: nossa, não é? nossa, meu Deus. O cara me ensinou é, administração pública nesses três episódios. Não, gente. O anime é chato, gente.
3: Mas você tava esperando o quê, pela premissa dele? Porque pra mim, o, o anime, ele. É de... Eu considero ele mais chato, assim. Mais pelas minhas expectativas em cima da parada. E era, foi exatamente o que eu tava esperando, na verdade. Mas eu acho que dos de todos foi o que eu menos gostei. Não, não mentira. Tem um que eu gostei menos, só que esse foi o que menos despertou emoções, talvez. Assim. Ele é mais morninho mesmo. Pra mim foi divertidinho. Pra mim
0: foi muito bom. Muito bom mesmo. É um herói que... Em vez de só ir na onda, moda caralho, ele realmente parou, olhou em volta, pensou. Pensou principalmente em quem estava mais fragilizado e começou a mudança por dentro. Cara, muito foda. A mudança que ele fizesse era permanente. Tá
1: que aí, nesses três episódios, o cara me prometeu um anime realista. Beleza.
0: No mundo de magia, onde tem pessoa metade elfo, metade sereia, ele realmente... Você tá me jurando que ele te prometeu realismo.
1: Realismo na resolução dos conflitos. Os é o que, esportes,
0: que você tá falando. ele pisca, ele é por lama.
1: Até ter elfo, vai ter tudo. Mas a resolução do que foi o quê? Real... É, soluções realistas. A solução realista é o quê? Burocracia que ele foi resolver. Tudo bem, me entregou burocracia. Só que com que é um detalhe. O, tudo que ele fez foi muito fácil. Mas ele resolveu as coisas muito fáceis. Ele só começou a ler papel e tá, resolveu o problema de metade do reino em poucos dias.
2: Mas ele não resolveu Eu... problema nenhum ainda.
0: Não, mas nem o dinheiro ele entregou ainda. O
2: máximo que ele conseguiu desses três episódios até agora foi um dinheiro vendendo as joias. O resto ele não
0: resolveu problema nenhum. E ele falou que vai só entregar o dinheiro no último dia. Então, nem o dinheiro ele entregou, tá com ele ainda.
1: Mas ele já resolveu, já resolveu, ó. Ele já resolveu o problema do dinheiro, só que aí só falta ele entregar, só falta ele mandar o Pix. É, ele já viu a questão da comida.
0: Ele só resolveu o problema do dinheiro porque ele pergunta se é, tipo, um pagamento só ou o trem é parcelado. Você vai ter que continuar pagando. Aí o pessoal já fala, ó, oh, vai ter que continuar pagando, né? Numa vez só, não. Aí, então, não resolveu. Ele tem o problema, ele tem o dinheiro pra pagar a primeira parcela. Se ele não controlar todas as finanças do rei, do reino, não tem uma segunda parcela para ele pagar. Não tem mais joia para ele vender, não. Não é assim que funciona. Mas Você... até não... mesmo
1: esse problema do futuro, ele já resolveu, porque no terceiro episódio, quando ele está recrutando a galera é, capaz, aquele catô de preto já me mostrou como vai ser o futuro dele. Que ele vai resolver os problemas de tudo e até mesmo aquela dúvida do tipo, ah. Daqui a quantos anos se ele vai entregar o reinado Ou vai se continuar como rei já me foi respondido Tá, ele vai continuar Não, como
0: rei A única coisa que falou Foi que o, o Hakuya Ele vai ser o braço direito do, do cara Foi o que falou Que eles conversaram a noite inteira Que ele vai ser o braço direito
1: Tá escrito que além de braço direito Eles dois iriam
0: Ele vai continuar no reinado Ele vai continuar como rei Já foi dito isso em que momento do anime foi dito isso? Porque eu assisti o anime hoje. Em que momento? Eu assisto prestando atenção, porque eu assisto fazendo anotação sobre os animes. Em que momento foi dito que ele ia continuar sendo rei até o final do anime?
1: No momento que ele contratou esse, o rapaz de preto lá, já mostra o que, que vai ser do futuro. Quem se tornou Não, conce...
0: que ele o direito do. Ele se tornará o braço direito do Kazuya. E aí? O que... Onde falou que ele ia continuar no reino? qual seria o futuro dele?
1: Porra, Jana, se mostra com um cara mudando totalmente a roupa dele como rei, sendo que até agora ele não mudou. Ele, gente, aqui é um foreshadow, Gena, que ele já mostrou o que vai ser o futuro.
0: Então agora você já mudou. Não falou no anime, você tá deduzindo isso por uma roupa. Então
1: é isso. Já, né? o elemento que te mostra é aleatório. Agora eu vou botar ele com uma nova skin. Pô, aqui tem motivo. Oh.
0: Dia e aí, Master, vocês viram no anime falando que tinha a conclusão desse anime? Que ele ia continuar o Rei nesses três episódios que a gente viu. Não sei se o Júlio assistiu mais do que três episódios. Mas nesses três episódios que a gente assistiu em algum momento, mostrou essa conclusão do anime? Além da mudança de roupa e falar que o cara seria o braço direito.
2: Conhecendo o Júlio, se ele falou que não gostou, ele não assistiu o quarto episódio. <risos>
0: mas vocês, vocês assistiram os três episódios? Vocês viram isso?
2: Eu também tô coagulhando. Tipo, eu vi falando que o cara ia ser o braço direito dele, mas não, tipo, vai morrer como o braço direito do cara.
3: A gente não sabe ainda se vai ser só por quatro anos, já, Mas eu entendi também o um ponto do Júlio, que aparece lá o cara, mas eu acho que pode estar dentro desse prazo deixar... Mas eu... Mas eu tenho que admitir que eu não sou tão fã, assim, de obras que te trazem o, o final. Assim, não o final, mas já te mostram os flashes do futuro. A não ser que seja uma parada muito instigante, assim. Mas eu não, sou, não gostei tanto dessa parte, não.
2: O que eu achei legal dessa parte foi que eu achei justamente que esse cara ia ser o antagonista. Eu falei, Aí, ó, o traidor é no meio da é. galera. <risos> Aí a gente fala, não, esse cara era meu brasileiro. Eu falei, ah, tá. Então, realmente, o que ele tava falando era zoeira, não cara é bom mesmo. Vamos lá para minha visão. Eu, assim, como eu, eu fiz aquela pergunta, porque, como eu falei para vocês, eu, não, eu sou uma pessoa que acompanha muito, eu descobri o que é Isekai, propriamente dito no Otaqueira e tudo mais. E praticamente em quase todos os. quase todos os primeiras impressões que a gente faz de sempre de quatro em quatro meses, tem um Isekai lá no meio. Aí eu comecei a perceber que, realmente, Sekai é uma fórmula que, realmente, geral, gosta. Que uma fórmula que, geralmente, sai bastante. Um dos melhores animes que eu já assisti aqui no podcast até hoje, que é Rising of Shield Hero, é um Sekai. Então, assim, acho divertido pra caramba e gosto bastante. E eu gosto muito quando, tipo, uma fórmula dessas que... Tá dando, que dá certo que é recorrente consegue fazer dar uma visão diferente sobre uma coisa que já é meio que Padrão, tipo, o padrão de Sekai é invocar um herói da terra que vai para um mundo e vai ser de, de uma forma diferente. E foi o que aconteceu nesse. Tipo, a galera chama o cara do herói, ele até tem poder de magia e tudo mais, mas ele não vai não veio para a porradaria, ele veio basicamente, não era o objetivo principal, mas ele vai ser o cara que vai ficar ali mais nos bastidores tentando resolver as tretas todas. Então, assim, ele é um Sekai que é um pouco do mais do mesmo. Tipo, segue a mesma fórmula, porém, que vai ser, tem o seu ponto de diferencial totalmente fora da curva dos do outros ICKs já apresentam. Porque em muitos ICKs o cara começa fraco e vai ficando forte, ou então, tipo, o cara é rejeitado e essas coisas assim, mas esse não, esse já vai ser um onde o cara. Basicamente a força dele não importa tanto E ele vai ter que trabalhar de uma forma onde eu nunca tinha visto nos outros ICKs Porque nos outros ICKs basicamente foca no poder militar E essas situações todas Esse já vai focar mais no poder Burocrática. Então, quando acontece esse tipo de quebra de expectativa, baseado totalmente na criatividade, assim, eu gosto bastante. Foi por isso que tipo, eu gostei muito desse anime. É um lado interessante de se ver, porque eu nunca tinha visto nada parecido desse nível. E foi muito bem trabalhado. Tanto, tipo, eu só fui perceber que o. é Realmente, só fui perceber que o primeiro episódio era maior que os outros porque falaram no grupo. Porque... Você tá confundindo aqui. Não, a gente. Tá canal, né?
0: não. Não, o remake, que é ah, tá,
2: o primeiro. Tá que... Aí, então, realmente, eu confundi. <risos> Ótimo discurso,
4: mestre.
2: Porque eu achei que era ele que tinha... Porque, realmente, esse foi o anime que eu assisti mais, assim, tipo, ué, acabou? E, e eu e a Jana até falamos, tipo, lá no grupo, que tipo, caramba, eu só não vou assistir o quarto episódio porque, tipo, a gente só vai gravar sobre três, que esse eu tô me comendo para Tipo, hoje já tá baixado no meu celular, já vou ver o que, que acontece no quarto episódio, que eu tô curiosíssimo, saca.
0: Depois da, da gravação eu também vou assistir, que eu preciso saber, pelo menos o começo do quarto episódio.
2: Porque esse foi o anime que me pegou, assim, de uma forma... De forma que eu realmente tô muito curioso, me instigou bastante pra eu saber como é que isso termina. Porque eu tô curioso, quero muito, mas muito saber o que, é que vai rolar nesses próximos episódios, que tá muito divertido.
3: Eu gostei, cara. Mas, realmente, se você estiver esperando um isekai mais shonen no sentido de porrada, aí realmente você vai achar chato.
0: Muita gente foi apresentada, ainda não aconteceu nada dos outros reinos. A gente sabe que tem essa questão da invasão dos monstros. A gente sabe que tem um reino que tá extorquindo os outros para conseguir para fornecer proteção. Tem muita coisa para acontecer. Ele só começou a arrumar a casa. E ele não fez nada ainda. A única coisa que ele fez é arranjar dinheiro para uma coisa. Ele nem sabe como que ele vai matar a fome do povo ainda.
2: Basicamente, só o Júlio era é pra evitar ser tirado ali.
0: Agora, como a gente não tem os poderes de dedução do Júlio, que já sabe o que vai acontecer nos próximos episódios... Desculpa aí. Ele ainda tá se organizando, ainda vai acontecer muita coisa. E por isso que eu tô muito, inter muito interessada, porque mostrou a pra gente elementos das coisas que vão vir ainda dos outros reinos os, os comandantes dos outros reinos a gente sabe que a própria Alicia é militar então ela já tem um pensamento diferente dele, ele tá começando a mudar um pouco esse pensamento mas ela tem um pensamento mais militar, a gente sabe que tem esse perigo iminente de ser atacado por esses monstros. Ainda tem muita coisa pra acontecer. Por isso que eu tô muito, muito e muito interessada nesse anime. Porque a burocracia é só esse início. É só um, uma particularidade do herói. Tem todo um universo de coisas pra acontecer.
1: Bom, já que vocês vão continuar vendo, me avisa quando tiver o arco da CPI da saúde nesse anime. <risos>
0: sobre Kanojo Mokanojo. É um anime que conta a história de do Naoya, que é um cara que conseguiu finalmente conquistar a sua amiga de infância, Saki, e eles começam a namorar. E ele tá muito feliz, ele é muito apaixonado e gosta de expressar esse amor para que a Saki não tenha a menor dúvida do quanto ele ama ela. Só que assim, um dia ele tava esperando ela pra eles voltarem juntos pra casa, já que eles são vizinhos, amigos de infância e tudo mais. E agora é namorados. Enquanto ele tá esperando a sua linda namorada, uma nova garota aparece, a Minazi, e se declara pra ele. Que ela é apaixonada por ele há muito tempo. E ela se preparou de todas as formas possíveis pra poder ser merecedora do amor dele. E ela é uma menina muito fofa, muito linda, muito esforçada, cozinha super bem. E ela tá totalmente convicta de que ela vai conseguir ser uma namorada perfeita pra ele. Só que ele fala que não, ele tem uma namorada e ele ama muito essa namorada. Só que ele não consegue dispensar a Minazi por ser tão fofa. Então ele vai com a Minazi até a Saki pra perguntar se ela aceitaria namorar... Criar um trisal. Um se ela aceitaria que ele namorasse com as duas. Logicamente... Ela não aceita, né? Porque, cara, não. Só que ela também acha a Minase muito fofa. E depois de toda a insistência do Naio Naoya, ela acaba aceitando. E pra eles se conhecerem melhor e pra esse relacionamento funcionar, ele convida as duas pra ir morar na casa dele, já que ele mora sozinho, pra que eles tenham uma convivência maior e possam ser um casal, um trisal de verdade. E é isso. <risos>
1: pode jogar o um menino? É para jogar o um menino. Menino muito fofo, gente. E antes que vocês comecem a falar desse herói que não usa capa, ele foi honesto. Ele foi honesto, não não traiu, foi pedir permissão.
2: Eu queria definir esse anime com uma frase de um pagode que eu gosto muito. Essa garinha? Eu
1: sou garinha. Os
2: filósofos do grupo Boca Louca disseram uma vez em sua música, abre aspas: "Para ter duas paixões não tem jeito, só tendo dois corações no meu peito". <risos> Mas eu só tenho um pra lidar com esse amor em comum. É lindo isso. Se eu fosse definir esse anime em uma palavra, eu ia falar que... Agonia. A mesma agonia que eu tive com o anime do cara que levou o adolescente pra casa dele. Pra mim, os dois me deram a mesma sensação de... Sabe quando o Haddad vai dar merda, pisca a todo momento? Então, os dois animes ficaram ativando esse alerta o tempo todo, enquanto eu assistia.
0: Ainda vai dar merda, eu não achei tanto assim, não Eu tenho alguns problemas com esse tipo de romance, comédia romântica shonen Que ele é sempre a mesma forma é, Tem o cara que ele conquista uma, duas, várias garotas Sempre tem etis, sempre tem situações dúbias, sempre tem... É meio bobo, não sei porque essa visão japonesa de que o homem é meio bobo pra namorar, mas, né? Mas elas são divertidas. Tem vários que eu gosto. Eu gosto muito de Love Hina, eu gosto muito de Tigo 100%. Então, não é ruim. Só que, assim, é muito problemático esse. Porque o problema não é ser um Trisal, o problema é a forma que ele manipula, principalmente, ele manipula muito a Saki e ele usa da, dessa paixão esquisita que a Minaz tem por ele para poder colocar as duas numa situação em que você sabe que a Saki, ela não queria estar nessa situação. Ela não quer abrir mão dele, mas ela não queria estar num Trisal. E a Minas, ela faria qualquer coisa, porque essa menina não tem a mínima autoestima. Então, ele é muito problemático. Então, eu não achei horrível. Tem umas cenas engraçadinhas. É, a Minas é mesmo muito fofa. A Saki é engraçada. O Naoya tem vontade de dar um soco na cara dele toda vez que ele aparece na, em cena. Mas, assim, <risos> eu, eu assisti de boa. Não sofri. Igual a Bia, mas não sei se eu vou continuar acompanhando ele, não, porque, sei lá, é, ele é esquisito, eu achei ele esquisito, eu não achei ele horrível, achei esquisito.
3: Eu acho que, assim, eu é um... não vou falar que é a pior coisa que eu assisti, porque é um anime de fantasia masculina, assim, né, anime feito de homens para homens, e... Sei lá, me não esperaria menos nesse tipo de coisa. Uh, não esperaria que... Essa não é uma fantasia que eu ache muito surpreendente, nem nada do gênero. Só que eu me senti muito desconfortável assistindo esse anime. Pelos pontos, assim, que a Jana falou. E, e mais ainda, durante cenas que eram pra ser de humor. Eram cenas que me deixavam triste, cara, de verdade. Porque uma delas, ela tava... Que é Minassi, ela tava meio que pegando migalhas de amor, assim, saca? porque ela... o que a gente não falou, ela não tinha autoestima. E ela, como não ela já tinha, né? E ele já tinha falado que ele não ia largar a namorada de dele. Ela tava aceitando qualquer coisa, assim, saca? Qualquer tipo de condição, por mais que ela não, não fosse o que ela realmente queria, ela tava aceitando. E já a Saki, ela tava muito em desvantagem já, porque... Ela estava numa situação que ela não queria, mas ao mesmo tempo ela não queria perder o, o namorado dela, com um cara que eu nem me dignei a gravar o nome, que eu tô com a Jana. Mas é que eu sentia mais raiva das garotas do que do cara, porque era isso, saca, desse tipo de protagonista eu já não vou esperar coisa diferente, mas é que eu já, eu me vi em muitas situações que elas duas passaram, sabe, e eu, eu sinto muita raiva de mim do passado, e eu sentia muita raiva delas, porque eu queria muito sacudir elas e falar, tipo, caralho, cara, você não é obrigado a estar nessa situação. Sabe? Tipo, vaza, vai embora. Tipo, ele não é a única pica do mundo, não, saca? Vai, vai viver a sua vida e você vai ver que o mundo não vai acabar com você com as pessoas. Eu ficava com muita pena da Saki, saca? Ela tava numa situação que ela não gostava, e eu senti que eu tava muito em desvantagem, porque a outra, a Minasse, como ela tava aceitando qualquer migalha de amor, ela não tinha, ela aceitava qualquer coisa que fosse pra deixar o cara feliz, ela faria, já sabe, ela, ela não tava querendo estar nessa situação, mas ela sentia que ela precisava competir com a Minasse. justamente porque a Minasse aceitava qualquer coisa, então ela começou sabe, a saber se degradar cada vez mais e tal, e, nossa, eu achei triste, sério mesmo, as cenas... Comédia, assim, me desceram muito mal. Aquela cena que ela acha que ela é tão, sabe, pior do que a E eu fiquei muito triste com isso, porque... Você tava vendo, você tava percebendo que ela tava perdendo toda a autoestima que ela tinha, sabe? Ela, ela era uma pessoa segura com o relacionamento dela. Mas ela começou a ficar paranoica, sabe? Tipo, eu acho muito problemático essa competição feminina pra começo de conversa. E doeu em mim essa perda completa de... De autoestima dela mesmo, ela indo cada vez mais baixa, ela falando tipo, cara, eu não posso competir com isso, eu não posso competir com isso. E aí a única coisa que ela achou que ela restava foi, tipo, usar sexo, né, com o cara. Era uma parada que já é triste por si só, porque ela não tava preparada, né, ela só tava fazendo aquilo. Ela achou que ela fosse ficar escanteada e perder o cara eventualmente. E o cara ainda rejeita ela. Nossa, eu achei muito triste essa cena. Tudo pra mim foi triste assistir, tipo, me senti muito desconfortável. Eu não, não senti esse arte comédia em nenhum momento. Assim, aquele tipo de comédia que você é, não ri com os personagens, você ri dois personagens. Talvez por ter estado tantas vezes do, do outro lado, eu consigo sentir na pele. O lado das duas, porque só quem tava numa boa situação era o cara, saca? Todas as duas. A Minace, coitada, ela não, nem conseguia perceber que ela tava numa situação merda. que ela tava, sabe, tão autoestima zero. Mas não era o que ela queria. Tanto que quando ela viu que a Saki ia desistir, ela ficou feliz, sabe? Então ela também não tá numa situação boa. E é isso, é. só que tava no maldito do, do cara lá.
0: É, não sei gente a gente tem uma tendência de achar a relevar muita coisa do cara legal o cara é, um, é legal ele é um bom amigo ele tem atitudes boas ele é uma pessoa minimamente decente então a gente começa a relevar atitudes escrotas, egoístas e babacas desse tipo de cara. Porque ele é o um cara legal. Tipo, ele coloca a Saki nessa situação, ele começa a um atrizar o... Sem estar todo mundo de acordo com a história e... E quando tá de acordo, é de uma forma muito forçada, ele faz de tudo pra Saque. Ele leva bolo pra ela, é a divisão de tarefas da casa, é pra deixar cada uma das duas o mais confortável possível. Quando a Saque chuta o balde, ele vai atrás, ele fica sem dormir... Atrás dessa mulher, porque ele é o cara legal Ele rejeita O sexo que <risos> é, a, a Realmente não estava preparada Mas porque seria sacanagem Com a Então é, ele realmente é o cara legal ele, a, As meninas estão nessa situação Por culpa dele Mas ele rejeita E coloca as duas no mesmo patamar porque ele é o cara legal, então ele não vai fazer sacanagem com nenhuma das duas. E isso é... <risos> acontece no anime dele ser o cara legal, que é super apaixonado, não sei o quê. E acontece também na vida real, a gente sempre releva o que as babaquichas do cara legal.
3: Pois é, mas eu nem achei, eu não conseguia ver esse lado legal dele. Porque na vida não se pode ter tudo, essa é a grande verdade, você não consegue. Por mais que ele se esforçasse, ele nunca vai conseguir agradar as duas e tal, porque aquela é uma situação que elas não querem, tá? Então, acho que se ele fosse realmente um cara legal, ele, ele faria uma escolha, sabe? Ele não ficaria brincando com os sentimentos das outras. Não, ele é
1: bosta, na verdade, né? Contando <risos> assim as caras, ele é bosta, porque até pra mim ele não merece nem a Saki nem a outra, nem a Minase porque ele é chato pra caralho, cara eu fico imaginando você namorando um cara que simplesmente do fala, ah, eu te amo com todas as minhas forças do universo
3: é, ele é aquele personagem que falam que é o urusai né, que ele Falar alto
1: pra caralho, não cala a boca. Cara, sinceramente, ele pra mim é um personagem que... Talvez nos próximos episódios vai explicar, mas pra mim não faz muito sentido. A Minazzi ter esse amor incondicional pra ele. Simplesmente se entregar, aceitar tudo. Os caprichos e desejos dele. E muito menos a Saki. Não sei se depois com tanta insistência assim ele começou... É, despertou algum sentimento em relação a ele. Mas, cara, faz o menor sentido elas duas estarem com ele. Eu tô mais torcendo que, na verdade, as duas se deem bem... E, no final, deu um pé na bunda e forma um casal.
3: Eu também tô torcendo pra isso. Eu torço
1: muito mais pra essa que, pra essa que é a menaze.
3: Na vida real também faz sentido, Júlio. quantidade de cara merda com garota ou até mais de uma que não merece.
1: Mas não ao mesmo tempo. Eu, eu nunca vi. Eu sei que, às vezes, você tem a segunda é na moita, mas... a. Assim, a escala é difícil.
3: Ah, não. Tem muito trisal
0: por aí. É.
1: Mas
3: é não são... Eles não são um trisal de verdade, né? Eles são meio que um triângulo amoroso. Porque elas não têm uma relação sexual
0: entre é, elas. É, né? a Porque a, a, a Minas anda despertando coisas na Saki. Mas é. ele tem uma história com a Saki. Eles são amigos de infância. Ele já é apaixonado por ela há muito tempo. Que fala que todo, todo semestre ele... Se declarava pra ela e ela dava o pé na bunda nele Aí ela fala, não, eu tava... eu precisava chegar nessa minha versão Pra poder ter um relacionamento com você Então, então ela até tá aceita o jeito esquisito dele Porque assim, gente, ser chato não é pecado, né? Se ser chato fosse um problema, eu nunca teria namorado na vida Então o problema não é ser chato
1: é, Tem um ponto
0: Esse negócio dele ficar... É sendo escandaloso, é o jeito dele, até aí tudo bem. Até a parte de ter o triângulo amoroso, se as duas tivessem aceitado de boa, não fosse uma pressão e não fosse uma merda quando eles estão lá morando junto e elas estão passando por situações de guerra. se não fosse desse jeito, tudo bem, porque cada um sabe o formato de relacionamento que vai levar. Mas o problema é que assim ele colocou, forçou essa situação, ele insistiu, para que essa situação fosse montada. E de forma egoísta. para ele, assim, tá ótimo. Ele vai fazer de tudo. para as duas serem muito amadas. E se sentirem muito bem. E nunca se arrependerem de ter aceitado namorar com ele. E assim, ele faz coisas legais para elas também. Mas nenhuma das duas queriam estar nessa situação. A Aminazi... Ela aceita, mas ela queria estar só ela com ele E por um motivo que a gente vai saber ainda Mas assim, uma paixão platônica muito doida Que acabou virando realidade A Saki tem toda uma história Então ela tem esse apego emocional a ele Apesar de ela não estar tá gostando dessa situação E só um adolescente Então essa assim, insegurança detona elas
3: Não tem como não ficar insegura, né,
0: cara?
2: A minha aposta é que ele fez uma macumba pra pegar a guria e meio que resvalou na outra. Aí,
0: a minha aposta é que ele vai acabar a caçar aqui e a minagem vai... E, dar, o pior assim.
1: de tudo, e o pior de tudo, é que se você ver o cartaz promocional e a abertura, existe uma garota loira ainda. Existe, então, existe, existe grandes chance. chances de ter uma terceira mulher. Virar um tresal. Nem sei como fala é isso. O quarto é A quarta é tumorosa.
2: Não, aí já virou a arena. Que... <risos>
1: Sem contar amiga da Saki, então todo mundo de cabelo colorido eu tô... pode virar
0: um pai potencial pra ele.
2: Não, pois é, ele vai ter uma caixa de lápis de cor da Faber Castel em casa.
0: Mas talvez <risos> não seja com ele, né?
2: Talvez realmente ela só seja uma pessoa que descobriu o Trisal e vai começar a, a andar com eles porque sabe do segredo dele.
0: porque não é já amiga da Saki, né? Aí talvez seja uma, alguma outra que se apaixona, mas não entra no relacionamento, ou é só amiga... Porque a Marém tem muito disso, de todo mundo se apaixonado pelo personagem, né?
3: O único episódio que eu achei bom foi o episódio que ele tava se humilhando. Lá na casa da, da Saki, ela tava rejeitando. Mas aí, puta que pariu, ela tava indo
1: tão bem. Essa parte é engraçada, cara. Tipo assim, a mulher sai de casa e ela é vizinha dele. Pois é, <risos> é muito engraçado.
2: Acho que a parte que eu mais ri desse anime foi essa parte. Tipo, ela, ah, dane-se, vou voltar pra casa. sai correndo entra pra casa do lado. foi ué. Aí eu, ah, pelo menos agora faz sentido. Da mãe dela falar, não, pode dormir aí, de boa.
0: É, cara, mas assim, tem uma coisa que é muito escrota. Mas eu achei bonitinha depois. Mas aí, o contexto é escroto Quando eles vão pra escola com a missa Não, a Minaz ela tinha parado de estudar porque ela tinha que estar perfeita para se declarar pro cara. Então ela tinha aula de culinária. ele ia tipo, fazer exercício, yoga. O caralho a quatro. E não ia mais pra escola. Porque ela tinha que estar perfeita para ele. Ai, meu Deus. Aí ela voltou aí ir a escola. Aí, nisso... Ele ficou preocupado com ela. Nisso. É o um mal do cara legal, né? Ele faz coisas legais de vez em quando. Então ele realmente ficou preocupado. Cara, o seu método tá muito errado. E volta a escola. A gente vai te ajudar a estudar. Mas então ela volta para a escola e ela faz as marmitas pros três. Só que eles têm que fingir que eles não se conhecem lá. Porque a, a Saque é a namorada oficial.
2: Todo mundo sabe porque Faz questão de ficar
1: gritando. E também vão dizer que é, é uma burrice do caramba, né, gente? Não precisava daquilo ou outro. Se alguém perguntar, ah, mas quem é essa menina? Ah, é uma amiga nossa. Ah, tá sumida. Ela é, tava,
0: é. sei lá, passando
1: mal. e de ano, intercâmbio.
0: Eu qualquer coisa. ambulante
3: problemas simples.
0: Mas, assim, o Saque. Asaki e o Naoya, eles são amigos de infância, eles sempre estavam juntos. Aí aparece uma menina que nunca tinha ido na aula. Aí ela aparece, começa na aula. E de repente eles são melhores amigos. Realmente, é extremo, mas também não precisava disso. Eles poderiam ter feito uma amizade lá na hora. Ô oh, menina nova, tudo bem? Vamos ser amigos? Pronto, tava resolvido.
1: Ah, eles fizeram tanta coisa. Não, na verdade, o problema não é nem a Saki. O problema é o Naoya, que ele é um idiota, cara. Não, você aí que a fazer
0: quem A ideia de que não era pra, era pra fingir que, nem, que não conheciam ela foi a Saki.
1: Mas eu acho que o problema de tudo era o Naoya. Por quê? Na primeira pessoa que perguntar, seria a minha namorada. Ela ia estragar, por isso que eles tiveram que montar esse
0: pano, merda. É lógico que o problema é o Naoya. Desde o primeiro segundo desse, desse anime, o problema é ele. Ah, é o lógico. O bote
2: é? do anime já mostra que ele é o problema dessa porra toda. É.
0: Ah, não. Ele é tão problema desse anime que ele não aparece no pôster. Então, é o problema é que ele
1: é. Não, e ele também é bizarro e não pisca. Você repara nisso
0: ele não pisca,
1: gente. O anime todo ele fica <risos> com aquele olhão gritando, sabe que.
0: Que é psicopata, velho. Mas eu achei engraçadinho eles comendo juntos lá em cima do negócio de Na caixa tá d'água. <risos> aquele negócio deles tentarem achar e mostra que ela era muito muito isolada porque ela só comia no banheiro e depois ela, eles falam que não, que eles vão comer juntos sim tal e ela fica emocionada, a Minase fica emocionada, ela acha aquela cena bonitinha mas o, o contexto todo é, é escroto, mas aquela cena em si eu achei bonitinha, mas tem cenas. Eu entendo a não por motivos particulares, não ter gostado. Mas, assim, tem cenas engraçadas, isoladas. Sim, tem. Tem bastante. Eu achei o, o eti desse anime de bom gosto. Não é nada muito absurdo. Então, eu achei isso legal também. As meninas são fofas. Nossa, a animação é muito linda. O traço desse anime é muito lindo. Eu achei muito bonitinho mesmo. Pra ele. E ter colocado as duas nessa situação. E deu vontade de dar um abraço na Minazzi e levar ela pra terapia.
3: Corre a Saki, cara. Vai ter que fazer terapia, pacote o resto da vida.
2: Não, aqueles ali são fonte de renda <risos> garantida.
3: Mas a Saki ela era
0: de uma menina de boa, ela tá. Quem tá fudendo a mente dela agora ou não é com essa putaria.
3: A gente vê a decadência de, dela como pessoa, a dignidade dela indo pro a ralo abaixo, sendo triste. -se. Ah, isso é tudo. Tudo né? porque a outra
0: é fofinha demais. Não, mas aí você tá colocando mais culpa na menina, velho. Não, a culpa é
3: dele. É claro, viu? Não que eu tô tendo ironio, né? Calma aí. Ah, tá. É porque
2: ela falou que ela só aceitou porque a outra guria é fofinha
3: demais. E a ela aceitou. Eu tenho pena das duas. Mas eu tenho muito mais pena da, da Saki, porque a Aminasse ela. Aceitou de bom grado essa situação, porque eu não ela já tinha. Então é mais do que ela tinha. Mas a Saki não, ela só, tava... ela só saiu perdendo, ela só se fudeu desde o primeiro episódio. Assim.
0: É, porque querendo ou não, a Minas, ela entrou num, num relacionamento que já tinha uma história. E era um, um relacionamento consolidado. Quem entrou nesse relacionamento é ela, né? Ela não é cuzona ela não faz nenhuma maldade com a Saki. Além de futricar no celular dela. Mas ela... Tipo, se a Saki pular fora, ela pula de alegria.
2: Ele no caso, qualquer um que pular fora, ela outro pula de alegria, né, teoria.
3: Eu quero que o cara pule do telhado, gente. É isso.
2: De cabeça,
1: preferência, meio fim.
3: Exato.
2: Coitado tá duas TPM. Ele...
3: Ele podia tentar pular da, da, da sacada pra casa da Saki, errar, pisar feio e cair de cara no asfalto. Olha que
2: legal. E esse outro é sendo engraçado, vai né, pra mim. Eu esse tipo de anime.
1: Sinceramente, aqui eu lembrei muito do jogo. Lado além do banco da praça, que ele foi o Diogo que deu certo. O Diogo no início, ele também tinha esse plano. Ah, vou aqui com as duas, quem
0: der ruim eu fico com a outra, né? Você quer que ele consiga as duas? Não, ah. ele nunca quis namorar com duas. Ele. Qualquer uma das duas servira pra ele,
1: Mas se Camisa Mate recompensa dessa forma, você vai negar, o que ele vai fazer? O cara levou três anos pra namorar com uma. Aí vem a outra assim, do nada e fala, porra, não dá, né, velho? O universo moveu
0: muitas forças pra
1: isso acontecer.
0: eles estão percebendo que. O Júlio foi o único que curtiu essa questão do trisão, né? <risos> foi o único que achou que o cara foi premiado e tudo mais.
1: Premiado de certa forma ele foi. Se ele é merecedor disso, acho que não.
3: <fim> oh. É Shiroi-suna no Akato. Inclusive, eu então queria fazer, fazer uma curiosidade de japonês, que shiroi suna é areia branca. Então, areia branca, aquário... Eu fiquei confusa, porque eu achei que esse fosse o nome do aquário. Mas o aquário é a Gama-Gama, né? Não sei qual que é a referência desse Shiroi-suna. Mas, enfim, Shiroi-suna, ele se passa em um aquário, em Okinawa. E esse aquário... Uh... Ele tá com problemas financeiros, assim, o, o dom, o diretor dele atual, ele em vista desses problemas, ele quer se aposentar. Só que a neta dele, ela tem um histórico, um vínculo emocional muito forte com esse aquário. É a paixão de vida dela e o sonho dela é manter esse aquário. E concomitantemente com isso, existe uma garota que ela, o sonho dela era ser idol. Essas idol júniores, assim. E aí ela era de uma cidade pequena, ela foi pro, pra Tóquio com 13 anos pra seguir né o sonho dela. Só que ela deixou umas oportunidades, assim, né, passarem. Na verdade ela tentou ser legal e a grande oportunidade da vida dela, ela deixou outra menina ficar com ela. E aí ela desistiu desse sonho dela de ser idol. Porque as coisas já não estavam rolando assim pra ela, não tinha mais oportunidade surgindo. A agência dela, achou não pegou bem ela ter desistido, né, pra agência dela. E aí ela voltaria pra cidade natal dela. Só que ela ainda tava não aceitando bem, né, essa desistência dela. E num impulso... Ela... Resolve ir pra Okinawa, inclusive prêmio de pior filha do mundo. <risos> que ela nem avisou assim pra mãe dela que ela tinha parado lá e foi avisar no dia seguinte. Tava dando umas informações pingadas pra mãe dela. E meus pais, se eu não, apareço, se eu não tô assinando as em quatro horas, eles já tão indo pra polícia. Essa garota, caraca, eles estavam chamando a Interpol já. Ligando pro imperador do Japão atrás de mim, etc. Mas, enfim, ela vai pra, pra Okinawa. E ela meio que fica, dorme na praia no, no primeiro dia. No segundo dia ela conhece uma agência assim, de turismo. E a agente de turismo do, da, do município dá uns pomfetos, assim para ela do que tem para fazer na cidade. E um deles era o aquário, então ela decide ir pro para aquário. E lá ela tem uma experiência, assim, meio espiritual, que é de um espírito que ele é... habita, assim, nesse aquário também. E ela decide que ela quer trabalhar naquele lugar, assim. Ela acha que aquele... Depois dessa experiência, ela acha que o lugar é onde ela deveria estar. E aí ela pede o um emprego para a diretora atual, diretora em exercício, que é a neta daquele diretor geral que... Quer é fechar aquário e se aposentar. E ela dá o um emprego e a trama se... se desenvolve a partir delas duas, dessas duas garotas. Eu achei esse é um anime muito fofo, cara. Esse tá... é eu bom, acho hein? que esse foi o meu anime preferido, assim, da temporada. E eu já adoro aquário, né? Já falei isso algumas vezes, mas eu sou bióloga, inclusive. minha após a graduação, foi em grupos de peixe, então... Uh, acho que eu me identifiquei ainda mais assim, com esse anime. Uh, e é um anime que ele vai muito além. Assim. O, o aquário ele é só um pano de fundo. Para os sentimentos dessas duas garotas, né? Elas têm alguns embates iniciais, mas depois elas vão se resolvendo. E elas unem forças para manter o aquário, e elas querem realmente, elas têm um prazo mais ou menos de um mês pra arrecadar um dinheiro e fazer a manutenção dos equipamentos do aquário, pro aquário não fechar. E elas, a, a garota que queria ser idol, né, ela... Meio O sonho dela vir ajudar a ajudar a diretora, né, a neta do diretor oficial, ela quer ajudar a... a realizar o sonho dela, já que ela própria não conseguiu realizar o próprio sonho.
2: Pergunta que não quer calar. Um pinguim já mordeu sua bunda?
3: <risos> não. Não, nunca nunca toquei num pinguim.
2: Algum bicho já mordeu sua bunda, Bia?
3: Já. Não lembro agora em que situação. Mas já. Acho que um caranguejo. Não, caranguejo. Bunda não. Já, já subiram na minha bunda. Tipo, tarântula, caranguejo Já subiu na minha bunda uma vez. Eita. É, cara, elas, o toque delas é muito suave. macio, assim. É, muito suave, muito macio. Elas têm tipo umas patinhas pelo...
2: Alm, tipo uma almofadinha,
3: não. sabe? Tipo uma almofadinha de gato, assim. Você não sente ela subindo. Mas, assim, mordidas, mordidas sem ser na, na bunda, eu já levei de vários bichos. Cara, eu já fui mordida por lagartixa até, cara.
2: Literalmente, você moscou pra... <risos> <risos> ah. Eu aqui. Quando eu assisti, a primeira coisa que eu pensei foi Ih, qual é o anime da Bia aqui? A Bia vai adorar esse negócio é,
0: Eu fiquei lembrando da sua defesa do, do mestrado Enquanto eu estava assistindo esse anime Você falando Deus de me livre, deu <risos> ah, mas Eu vi a Kukuro lá falando sobre o, os bichos, os peixe. Tem até um, um momento que tem um painel é, diferenciando o peixe palhaço. Tem três tipos diferentes de peixe palhaço.
2: É da hora isso também.
0: Ai, ah, é muito fofo, gente. É muito fofo esse anime. Vai começar... O, o traço dele é muito lindo, né? As cores são muito bonitas. E começa com aquele tour pela cidade, né? Mostrando a praia, passando o mar, o aquário, a, a casa da menina, da Kuru. Kukuru. E vai mostrando aquele... É O Kijimu, né? Que é aquele, aquela entidade lá que fica... Comendo cabeça de peixe e rolezando pela cidade. É muito bonitinho. Parece uma criancinha.
2: É o saci deles.
0: É. Eu
2: nunca tinha visto aquele... Eu, pelo menos, até onde eu me lembro, nunca vi aquele espírito lá, não. Vou ver se tem de smite.
0: Ah, é. A menina conta a lenda, né? Fala que, que ele fica rolezando lá pelo o aquário por ser um lugar muito antigo. Essa experiência que... A Miyazawa teve e a própria veterinária também teve quando tava dando a luz. Nossa, meu
2: sonho, tipo, antes de conhecer meu... Que eu tivesse visto o Oliver com seis anos de idade pra ver como é que ele ia ficar. Nossa, eu ia achar do máximo. <risos> esse,
0: esse é muito ah, aquela cena, gente. Eu tenho uma, uma eu
2: cena muito linda. Como meus filhos vão ficar mais velhos. Tanto o Ethan, que agora tá, vai fazer oito, eu imagino como é que ele, é, ele vai ser com 18. Quanto o Oliver, que tá com quatro meses, como é que vai ser ele com cinco anos. Eu sempre fico me parando pra pensar, tentar imaginar como é que eles vão ficar.
3: E é uma parada que eu gosto muito desses animes nichados, assim, tipo... É tipo esse, que é de um tema de aquário... Bokutati no remake Que fala um pouco assim do processo De artes visuais Eu acho muito legal que você acaba aprendendo bastante De como funciona essa, essas áreas essas profissões. Pois é, teve uma leva de
0: animes bem didáticos Dessa vez
3: uhum. eu Acho muito legal porque é uma maneira que você tem De entrar em contato, né Conhecer áreas que você não Eu pelo menos não procuro por mim mesma
2: Praticamente esse é o Rataraco Saibou de Biologia Marinha
3: Pois é, cara E aquário realmente é uma parada Muito cara, muito
2: É, eu já ouvi falar que o aquário
0: é caro pra legal.
3: Ah, vamos, vamos aqui Quando você vier pra cá, Jana Aí eu te levo lá no aquário
0: Mas é algo legal Porque assim, eu, eu não vou em zoológico Por exemplo, e pra mim a, a Aquário é um zoológico na água não sei, eu não gosto de bicho preso.
3: Ah, é, eu também não gosto, não. Mas peixes, eu acho que eles ficam menos estressados. Mamíferos ou esse tipo de coisas Mas um, uma parada que realmente eu acho escroto e eu não gosto de fazer é aqueles aquários que eles até mencionam nesse anime. Que é aquário de você mergulhar com os bichos, botar a mão e tal. Porque isso estressa muito os bichos, assim. Um amigo meu que trabalhava no aquarril. Ele falou que a rotatividade desse tanque é muito grande, assim, que os bichos morrem fácil. Eles ficam muito estressados de ficarem botando a mão em cima deles, saca? Aí eu acho muito assim. De pinguim, talvez seja mais estressante, assim. Eu sou a um favor
2: desde que, que esse aquário só seja aberto para bolsominions e só tenha tubarões com fome.
0: Eu achei bonito no anime, mas eu não iria para teu uma impressão. Cara, eu não ia em circo, não... desde criança, desde que eu tive essa epifania. É, nem circo eu vou, circo que tem. Hoje em dia é proibido, né, circo com animais. Mas na minha época de infância não era. Não, eu acho ah, eu péssimo. Tipo, não ia, não ia nada que tem bicho, absolutamente nada. Bicho preso, não. Pois é,
2: eles, bobos, né? tipo, eles podiam falar com um serzinho, assim, ó, o serzinho, é o seguinte, a gente dá um monte de cabeça de peixe e você dá SLCD, LSD, LSD maluco aí pra todo mundo que entrar aqui, fechou? Imagina o preço que ia ser o ingresso disso, não sei, é uma a doideira. Mas uma coisa mais, mais engraçada é que eu acho que o que eu mais aprendi com esse anime é como funciona a estrutura da idol, que, tipo, ser é idol no basta, você tem que ser idol central,
3: eu não fazia nem ideia que isso existia. Nossa, isso é um mundo à parte, assim, muito... Bizarro.
0: Né? É porque tem muita gente que faz o treinamento, não é? mas não é todo mundo que debuta, sabe? É muito bizarro. Eu acho muito esquisito. Esse... Com menor de idade e tal, hoje,
3: Maria, eu... eu acho bizarro.
0: E mostra também um pouco dessa questão de como funciona o trabalho no, no Japão, né? Porque você viu que a menina ela deu oportunidade pra outra por ter um bom coração. E isso fodeu com a carreira dela totalmente, até ela ser demitida. Ela não deixou de ser esforçada. Ela não se tornou uma profissional pior, uma idol pior. Ela só deu a chance pra uma pessoa que tava numa situação difícil. E isso fodeu completamente com o trabalho dela. Porque foi visto como se
3: ela estivesse fazendo o corpo mole.
2: Será que tava mesmo ou foi só uma desculpinha pra ganhar um meme?
3: Parecia se importar, assim. Parecia ser verdade, até porque ela ficou... Pelo menos parecia sentir culpada.
2: Tem minhas dúvidas aí, hein? Tem minhas dúvidas aí, É, né?
3: então, é, realmente, não dá pra saber, né? Mas acho que não foi o que eles quiseram demonstrar.
2: Porque esse universo, eu fiquei sabendo que é muito cu.
0: Não, mas assim, pelos flashbacks, o povo falando dela pelas costas, os chefes dela lá falando mal dela pelas costas, e mostrando o tanto que ela se esforçava, e o contexto da menina lá que debutou no lugar dela. Depois a menina chegando desesperada, chorando, tipo Você perdeu o trabalho por, sua culpa, por minha culpa Pelos recortes, parece que foi isso mesmo agora Também não... Ainda tem muitos episódios pela frente
2: Engraçada engraçado é a ambiguidade da mãe dela, né? Tipo, ai, ah, em partes falar você... Sei lá, era seu sonho, em partes Ainda bem que você abandonou isso cedo, senão isso ia acabar com o seu psicológico, papapá Mal sabia que já tava acabado
0: É, mas é um ponto também a menina, ela tava voltando Pra casa depois, tipo, do sonho Dela ter ido pro ralo Aí a mãe dela faz uma festa pra receber ela Nossa, a melhor coisa que ela fez foi fugir E eu lidar com as pessoas julgando Ela por ter perdido tudo que ela tinha lá. Ainda ter que ser educado, porque é cultura japonesa, né? Ainda ter que ser educado e simpático com todo mundo. O flash dela tendo que servir as pessoas e no palco agradecendo foi muito engraçado.
2: Provavelmente na faixa estava escrito, feliz demissão. <risos> Não,
0: eles são mais passivos e agressivos. Deveria ter escrito, bem-vinda de volta. Bem-vindo ao lar. Nunca deveria ter saído aqui. Nós sempre te acolhemos.
2: Agora, tipo, o que eu achei estranho é a relação da guria com os avós, sabe? tipo, não parece muito que o cara quer fechar por causa. Porque. Eu quero saber a principal razão por que, que a galera quer fechar o um aquário. Porque sempre tá cheio. Sempre, sempre você olha lá, tipo, tá cheio de gente. Até que tá na férias de verão, né?
0: É, mas é pouca gente pra um aquário naquela estrutura se manter. Mas é, é, o cara queria aposentar, ué. o velho já tava acabado, tadinho. É, muitos anos de diretoria nas costas, a sucessora dele é uma adolescente, é difícil. O cara queria descansar, mas assim, é, o triste é desfazer de uma coisa que além de ser um, um marco pra aquela cidade, porque todo mundo fala do aquário com muito carinho, ainda não tinha conseguido lugar só pra metade dos bichos. E sem falar que transporte de bicho mata muita muito bicho também.
2: Inclusive, poderia matar a Choco. Ah,
0: a Choco, eu acho que até o final da linha, ela morre. Ela é muito velhinha já.
2: Outra coisa que eu acho ali é que, tipo assim, uma daquelas duas vai assumir a diretoria... A fake diretoria do aquário, saca? Porque, tipo, a galera não tá aceitando. Tem uma diretora que tá no ensino médio, menor de idade, essas paradas. Então, eu acho que, tipo, pra tentar salvar o aquário, ou a dona lá do... Do barzinho ou a guria do turismo vai abrir aspas, assumir, fechar aspas o aquário, sabe? Tipo, vai ser a diretora formal, tipo, a diretora literal, não literal, a diretora de honra, sei lá, o, o adulto pra assinar o papel. Eu vou isso, porque, tipo, obviamente não vejo futuro se o aquário realmente continuar sendo dirigido por uma menor de idade, sabe? Então, acho que, tipo, pra assumir esse tipo de coisa, acho que uma daquelas duas, acho que mais a guria do barzinho, vai assumir como diretor oficial, é isso que eu queria falar. Diretor oficial, mas não uh, literal.
3: Na vida real, faria todo sentido. Em anime, eu acho que elas vão acabar achando um jeito pra elas... Eu acho que vai ser igual
0: aqueles filmes super positivos e otimistas, assim, que a cidade em todo todos se reúnem uhum. pra poder salvar o negócio. E a menina é uma idol. É treinou pra ser. Então ela vai ser uma espécie de atração. Eu tava esperando ela colocar uma cauda de sereia e pular dentro daquele, de um daqueles aquários lá.
2: Sabe, em breve Outra coisa, eu quero falar. Jana, você que é especialista, você que é especialista, Jana. O carinha é gay ou não? não.
0: <risos> Cara, é daqueles caras que ele sobra ele finge que é hétero, mas quando bebe, ele se revela. Ele vai, até o final do episódio, ele vai... Ele fala que ele não gosta de garota desde o início. Mas ele assim, ainda tá meio naquela adolescência. já tá na vontade de se interessar por garotas. Mas assim, eu acho que ele é gay. <risos> eu ele é muito desinteressado. Então parece que não faz diferença se ele é gay ou não. Não tá nem aí.
2: Quando a guria largou um. Não, é porque ele só se sente à vontade com homens um homem esperto. Ele não se sente muita vontade com mulher. E depois que o cara aceita trabalhar na aquário, ele começa a chorar lá. Você fez isso
0: por mim? Eu tenho certeza que você fez por mim. Eu falei,
2: preciso consultar a Jana.
0: Mas o bar é melhor, porque yeah. é um ótimo bebê do lado de homens lindos.
2: Eu falei, preciso consultar minha consultora Principal de gaydars em anime Jana Monteiro
0: Nossa, meu gaydar anda muito quebrado, pra falar a verdade Porque anda errando muito as pessoas estão muito reprimidas
2: Mas gente, Jana, logo você que é Uma super consumidora de Aoi a coisa é que no Yaoi você não precisa, você não tem dúvida, você tem certeza, já desde, desde o início do estilo do anime você já tem certeza.
0: No Yaoi todo mundo é gay, o cara pode parecer o cara mais machão, pode parecer uma menina, é todo mundo gay, é isso, resume nisso.
2: <risos> pois é, Yaoi meio que você não precisa usar o gaydar, porque o estilo do anime já entrega.
0: <risos> é. Mas no final é um anime muito bonitinho, muito bonitinho, muito gostosinho de assistir.
3: Eu queria que o mundo fosse colonizado por protagonistas de Shoujo. E, nossa, cara. É Miyazawa? Aido. Ela é muito fofa, meu Deus. Ela é... Uma... Ai, nossa. Se o mundo tivesse só personagens assim, isso é um lugar muito melhor.
0: Mas eu gostei muito do, do jeito que a cucuru a ela deu aquela catracada na minha Miyazawa. Porque ela foi pra lá porque ela não queria ir pra casa. Então qualquer lugar serviria, né? E a cucuru fala que você tá lidando com ser vivo. Pessoas animais que a vida deles depende de você. Então não dá pra você fazer o negócio de qualquer jeito. E bom que ela absorveu, né?
3: Eu não gostei, não. Eu achei ela muito grossa. E ela não fez propósito. Já
0: eu achei muito engraçado
2: a parte da vidente lá, vou, vou ver seu futuro, tudo mais, cinco minutos depois, e aquele safado me traiu e. <risos> começa a desabafar na vida dela. Porque tem muito, querendo ou não, tem muita gente que é assim, tipo, você começa a sério e tudo mais, quando você mesmo espera. Já aconteceu muito comigo em ônibus, saca? Tipo, a moça começou, é uma velhinha, começou perguntando, sabe que ponto eu desço, tudo mais? Eu falo, não, você desce ali, e, tipo, no final da viagem, já, já conhecia basicamente a vida da mulher inteira, saca? Porque ela viu uma abertura quando eu respondi a pergunta dela, ah, então se me a abertura, eu vou conversar com ele. E ela contou dos filhos dela, que o filho dela tinha casado, separado, que a filha dela, tipo, tinha mudado, foi pra outro país e papapá. E ela tinha medo que a filha dela tinha virado prostituta lá, porque ela nunca falava com que ela trabalhava. E eu lá, ouvindo a história da velhinha, aham, aham. Uhum.
3: Cara, eu odeia quando fazem isso comigo. Mas todo mundo quer contar da vida pra mim. Que eu ah, sou simpática,
2: depois, né? É do fone de ouvido, isso nunca mais me aconteceu, sabe? Tipo, eu tava sempre... Ah, acontece
3: comigo. As pessoas começam a conversar mesmo. E com... eu ando com o headphone, então não é um fone. É, porque você tem uma cara de conversa
2: comigo, então, tá vendo, Bia?
3: Aham, uhum, pois é.
2: Ah, viu só? Ah, provavelmente a vidente não ia cobrar de você, Bia.
3: É, não ia cobrar por vários nadas, né? Porque...
2: É, ia ser engraçado engraçado evidente. É, ok, dessa vez eu vou fazer de verdade também. <risos> dessa vez eu vou fazer real, vai. Me passa saudade aniversário aí, de de verdade o que tá rolando com você. Mas e aí, o aquário vai ser salvo ou não?
3: Vai. Eu acho sim, cara. Acho que não é esse tipo de anime que não, que. As coisas não dão certo, cara. Nem
0: que seja uma coisa fantástica acontecendo, vai dar um jeito. Sei lá, eu acho muito que tipo assim,
2: ela entrando lá, o aquário vai começar numa rotação diferente e o vô dela vai acabar voltando a ter... Vai voltar a ter tesão por trabalhar com aquilo lá, tá? Ele parece que ele tá bem desanimado, tá cansado e tudo mais. Mas acho que, vai, que ele vai, tipo, reacender a chama marinha dele.
3: Não sei. Acho que ela... ele vai passar a tocha. Ele vai ver que ela é capaz, assim. E se eles tivessem certeza de que ela é capaz...
2: Pois, é, né? eu, eu penso nisso só por causa disso, porque, tipo, pela idade dela, ela não teria idade pra manusear um aquário, né? Porque, tipo, ela tá no ensino uhum. médio, as coisas e tudo mais. Mas se ela estiver no último ano... É, mas é menor de idade, essas paradas... Eu não vejo muito um...
0: maturidade, velho. A, a, o que aconteceu com a veterinária mostra que ela não tem nenhuma maturidade. Porque ela poderia ter entrado em contato com o vô dela antes de fazer qualquer coisa. E acabou todo aquele transtorno.
2: Não vejo muito, tipo... Ah, o vô dela fala, é, realmente você cresceu, o aquário é, o aquário é seu, seja o diretor e cuida dele aí, saca? Em um mês isso acontecer, então acho que... Acho que tipo a força de trabalho o que eu imagino para os futuros episódios seria a força de trabalho das duas voltando a trazer gente voltando a fazer movimentar o vou dela falar, é eu vou fazer o seguinte agora vocês me convenceram a não fechar o aquário eu vou manter ele aberto mas você vai ficar na minha cola aqui que eu vou te ensinar as paradas aí sim gente, uhum, aí, o vô dela assim, é. meio que tutorando ela durante esse durante um tempo para depois me entregar na mão dela mas, tipo, depois de um mês o voo dela virar e falar: É, você é capaz, o aquareceu <risos> Acho que isso <você> aí não tá <risos> errado.
1: E agora vamos falar sobre o no remake que conta a história do Kyo Hashiba Que é um cara que acabou de perder o um emprego, ele trabalhava numa produtora de jogos Essa produtora de jogos fariu e ele sem nenhuma reserva financeira nem nada Ele se vê obrigado a voltar a morar com os pais né, para poder economizar já que ele acabou de perder o emprego dele, e a partir disso ele já começa a repensar as escolhas que ele fez, a faculdade que ele decidiu seguir, a outra faculdade é, que ele acabou rejeitando, a gente descobre que ele tinha passado por uma faculdade de arte, só que acabou querendo uma faculdade um pouco mais tradicional, para poder meio que se garantir, mas ele tem o um sonho de poder trabalhar com jogos. Então, aí homenageando agora a Bia, em uma, não um belo dia, mas uma bela noite, depois de ter saído para distribuir currículos, ele encontra uma moça ruiva que tá assim meio que numa passarela, né? Ele acha que essa moça ruiva iria se jogar, iria se matar. Ele sai correndo e acha que é a salva, só que depois aí descobre que não. Ela só tava ali para poder pensar na vida. Mas olha só como que o destino gosta de pregar peças. Essa moça, na verdade, é a gerente de uma outra produtora de jogos e ela estava justamente precisando de alguém que cumprisse um escravo que fizesse um monte de coisa E pudesse pagar pouco E olha só, quem tava ali disponível O Hachiba Eu sou o escravo que você precisa Que porra gente, tudo que ele precisou fazer Com certeza ganhando bem e não tava Ele começa a trabalhar, manda muito bem Nessa produtora de jogos, organiza Faz tudo que é possível Ajuda Deus e o mundo Porém ele se vê mais uma vez Um projeto que ele tava participando de jogos Ser cancelado novamente E ele mais uma vez pede perde seu emprego, tem que arrumar suas trouxinhas e voltar a morar com os pais nisso, quando ele resolve tirar um cochilo e quando acorda ele se vê 10 anos no passado, quando ele estava prestes a escolher qual faculdade fazer, e a partir daí ele vê, ele decide seguir o seu sonho de fazer a faculdade de arte e tentar mais uma vez refazer a vida dele, que ele não mas assim, ele ganha essa segunda chance de conseguir refazer a vida dele. E galera, eu já digo aqui: esse anime é fantástico. Puta que pariu. Por isso que eu fiz esse podcast. Para gravar sobre
0: animes como esse.
3: Vocês gostam dessa vibe meio real life, né? Eu gosto, mas não gosto de gravar
0: com o Júlio sobre isso.
3: <risos>
0: que ainda tem alguns episódios para ele começar a criticar o anime. Se bem que real life foi de boa, mas geralmente, por todo o tempo, o, o Júlio arranja é defeito. Ai, Diana, fazer é o quê? Eu tenho um lugar mais crítico que você. Você aceita qualquer coisa. Mas tudo bem, é seu jeitinho.
2: life é muito duro. Não sei se eu já falei.
0: É O primeiro episódio tem 50 minutos, né? Eu fiquei pensando... A primeira coisa que eu pensei em assistir nesse anime... É que se o final desse primeiro episódio fosse um pouquinho diferente, dava pra ser um, um média-metragem com um finalzinho aberto, seria já ótimo. Mas <risos> eu também achei, eu gostei pra caramba desse anime, é muito gostoso de assistir. Tem todo esse universo de universitário artístico, né? Mas
1: se fosse um curta, eu não teria o episódio que ganhou meu coração. O episódio que eles cantam a abertura de Samurai, gente! Que foda foi isso?
3: Nossa, foi uma
0: surpresa muito grata. Foi muito legal mesmo. Eu
1: aceitaria se o final desse curso, desse média metragem fosse esse. Aí também?
2: <risos> legal, tô sabendo agora. Né? Da hora cena do Karolê, é
1: mestre.
2: Não, sim, eu entendi em qual cena é, só não sabia que música era.
1: Nossa, quando começou a tocar. A guitarrinha falei, ué, só, eu conheço aqui de algum lugar. Né? Calma aí. Aí eu já comecei a ver abertura de Samurai X, o Quenchino no barquinho. Aí vem. Uhum. Uhum. Meu Deus do céu. Nossa,
0: Deus, você canta pior que eu... <risos> <risos> Mas eu, eu ainda tô bem. Até... Assim, eu entendi que é pra dar o um contexto geral. Até começar o, a, a segunda chance dele, o remake da vida dele. Entendi que foram 50 minutos. Pra já começar o anime com a, o remake. Eu não lembro de ter assistido muitos animes que começam dessa forma. Com Isso um anime é mim. bem longo. Um episódio bem longo pra dar esse contexto, né? Pra mostrar o, o background do personagem. Ou eles fazem no primeiro episódio mais uma coisa mais resumida. Porque o, o cara, ele conseguiu fracassar duas vezes em 50 minutos.
1: Culpa dele, coitado. Não foi culpa dele. Não, não foi
0: culpa dele. Não, não. Assim, parece que ele não era um, um, um funcionário tão empenhado no primeiro trabalho. Mas no segundo, realmente, ele era ótimo, né? Não foi culpa de ninguém. Mais ou menos. Não sabia disso. Na verdade, ele sempre
1: se empenhou. O problema é que, porra, às vezes não tem como. Ele fazia tudo, né? Só que é aquilo. Ele é o Severino. Ele não era especializado numa parada, então ele tinha que mexer com tudo, ele fazia o máximo que dava, mas, pô, às vezes ficar tirando água de suco de pedra, é
0: foda. Não, mas ele não faz tudo, ele não era nem efetivado, ele foi contratado lá só pra, porque precisavam de um faz-tudo lá, e ele fez o trabalho dele maravilhosamente bem, super proativo, fazendo além. No trabalho dele, porque era uma coisa que ele queria Ver crescer, ele, ele realmente gostava Daquilo que ele tava fazendo E ele acreditava no projeto Mas aí não foi culpa de ninguém lá Porque foi a diretoria que falou assim Não, vamos colocar na gaveta isso Porque tem coisa mais importante Mas cara, eles estavam produzindo o jogo Porque eu lembro da É, porque eu lembro da é... Kawasegawa Kawasegawa Falando que a chefe Falando que a equipe de jogos que ficava com tudo, o dinheiro. E ficava com todo.
1: Então, a equipe de jogos online. Eles queriam fazer um jogo lá, meio que comemorativo, mas não, mais ou menos nos moldes tradicionais, e a Chefia tinha liberado uma verba. Só que aí a equipe que manda, quem traz o dinheiro, é esse jogo online, que a gente não sabe ou se tem, eu já esqueci qual é o nome. Aí o pessoal falou: ah, vamos continuar com esse projeto. Só tá dando prejuízo, não vai trazer lucro.
2: E acredita ou não, isso aí é uma puta realidade hoje em dia. Muita gente está querendo fazer jogo, mas e a galera, não, mas. E o online? Não, não vai ter online, falou, Ué, mas então por que a gente vai fazer esse jogo? Porque hoje um exemplo clássico é GTA, que foi lançado em 2014. O GTA, se não me engano, foi lançado em 2014 e tá vivo até hoje, por quê? Por causa do online, dando um puta dinheiro para a Rockstar, que foi a quem criou o jogo e ela não abre mão, não faz os seis, essas coisas. Por quê? Porque o 5 online tá dando muito dinheiro ainda. E tem uhum. muitos jogos que estão investi querendo investir isso, estão querendo fazer o online dar certo, porque o online é uma fonte de grana muito boa.
3: Muito mais duradoura,
2: né? É, e aí com isso quando a empresa tem um um projeto de jogo offline que não vai ter online, eles tentam fazer com que esse projeto seja muito foda, porque tipo, hoje em dia a galera quer muito visar dinheiro, o... além de você pagar pelo jogo, você Pagar coisas dentro do jogo Tem jogos onde isso dá muito certo Mimita, casos de tá lá, assim, FIFA porra. E, e tem jogos Que isso dá muito errado é.
0: coisa De jogar né, gente eu também, nossa, amém, amém. Eu, não. eu já tenho que lidar com gente na vida Quando eu tô uh -huh. jogando, eu não quero lidar com gente O
3: meu entretenimento Cara, eu realmente não Não, não pego né? Jana, Você não o UOL, cara?
0: Sim, a minha única exceção, mas eu era lobo solitário no WoW. Eu fazia as rides aleatórias com... Eu nunca tive amigos que jogavam comigo, sabe? Eu Sim, tipo, é. um, meu, meu ex-namorado, uma época jogou um pouco comigo, mas não foi na minha conta principal nem nada.
1: Foi nos Rapaz, não, foi não, não jogou nem na conta principal com o namorado, puta que pague. Festival, <risos> <na> época,
2: <risos> se eu tivesse me conhecido na época que eu era putinha do WoW também, nossa, a gente ia fazer uma duplinha da hora.
0: Eu não ia ter paciência, porque eu não tenho paciência para jogar com outras pessoas.
1: Eu sempre me impressiono como a Jana é uma pessoa sociável, né? E ainda mais, já que esse anime o cara volta para a faculdade, né? Eu fico agora imaginando como que deveria ser fazer trabalho em grupo com a Jana. Vai ser uma maravilha. Mas, enfim, voltando aqui, né? É, nós temos ele, né? Esse jovem rapaz que tem mais uma vez ele... Por algum motivo ele volta a acordar 10 anos no futuro, né, e dessa vez ele tem tá a chance de seguir pra faculdade de artes que ele quer. E um outro detalhe que, quando ele tava ainda no futuro, né, o presente dele agora, quando ele tava indo de voltar no tempo, ele era muito fã de um grupo chamado de... que era um... a geração Pratina, né, que foi uma geração que dentro do mundo dos games, pô, foi uma geração que, cara, bombaram dentro do... Fizeram algum dos games mais fascinantes, né? E ele é muito viciado em uma determinada imagem, né? Que ele acompanha o celular dele e meio que dá forças, né? Pra ele continuar na carreira, pra ele não desistir de vez, né? E, pra surpresa dele, quando ele volta, ele vai morar numa república e, pra surpresa dele, nessa república tem simplesmente a artista que ele mais admira estará estudando com ele na mesma faculdade, morando no mesmo teto com ele e bebendo do leitinho dele, essa parte inteira. como quiser
0: e isso eu achei uma coisa coincidências da vida, né que ele se encontrou naquele momento com a ilustradora preferida dele, com um cara que escreveu um livro que ele leu e gostou pra caramba, que marcou assim, ao ponto dele lembrar 10 anos depois ele... Encontrou com a chefe dele, que ele achava que era bem mais jovem que ele. Na verdade, não. É só uma mulher extremamente conservada.
3: Gente, mas também 28 anos como se fosse 50, né? Eu acho que a galera é de 20 muitos anos... Se acha, sei lá, muito,
0: muito louco, gente. Não, mas é porque tem gente que tem, tipo, 28 anos, que parece que tem 15, né? Eu, é. eu tenho uma amiga, e a gente ia pro bar e ela tinha que mostrar a identidade que o povo não queria servir a gente. Então, é realmente, tem pessoa que parece ser muito mais nova do que realmente é.
2: Da mesma forma que, tipo, o anime passado bateu... Feio na Bia, o que me bateu feio foi: esse. tipo, teve uma fase da minha vida entre os 25 e os 30. e menino, minha vida era arrependimento, saca? Porque das escolhas que eu tomei no meu passado. Hoje eu sou tranquilo porque hoje eu vivo uma vida assim que. Uma vida tranquila, uma vida de boa, bem dentro do que eu planejava para mim, entre aspas, bem dentro do que eu planejava para mim num passado de adolescente, essas coisas, mas é uma vida perfeita? Não, mas tá dentro do que eu queria, saca? Tipo, eu tenho um emprego hoje que eu bem confort... Minha vida é confortável, é isso que eu queria dizer. Minha vida hoje é bem confortável, tem um emprego que eu gosto pra caramba, que é teoricamente simples e tranquilo, não tem nenhuma espécie de, tipo, não me estressa muito e essas coisas assim. Eu tenho uma vida tranquila, eu tenho meu PCzinho gamer, tenho meus filhos, eu tenho minha esposa, então, tipo, eu tô numa vida bem confortável. Mas era pra eu estar numa vida totalmente diferente Se eu tivesse tomado muitos rumos Diferentes na vida, teve Basicamente, acho que, três decisões Na minha vida que eu tomei, que tipo Sempre, me... até Alguns anos atrás, eu me arrependia Cabalmente de ter tomado essas decisões tá? Uma delas é ter Largado a música, e tipo, é. basicamente Larguei a música para ir atrás da minha Faculdade de tecnologia e tudo mais A outra decisão foi ter largado a fotografia E, porque tipo Eu tava fazendo curso de fotografia, e foi um curso que eu Gostei bastante de ter feito, porém, tipo, naquela ganância de, tipo, fotografia não vai dar tanto dinheiro quanto TI, eu mudei de curso e escolhi seguir a carreira no curso de gestão de TI, que também foi uma decisão muito ruim, tipo, eu, eu queria muito dar esse conselho pro Everton do passado e dizer, ó oh, Everton, é o seguinte... Gestão e TI é um curso bom? É, mas para quem já está trabalhando na área, para você se inserir na área de TI com esse curso assim, você não vai conseguir, não. Vai procurar um outro curso mais da mesma área, mas que pelo menos você te insira no, no mercado de trabalho, porque esse curso é para quem já está na área e quer ser chefe. Porque você se formar numa faculdade, é onde você vai ser gestor, e o cara fala, beleza, qual a sua experiência? Você fala, não tenho. Ninguém vai entregar, tipo, um cargo de gestor de TI para tipo, um cara que não tem experiência nenhuma em TI, saca? Então, assim, realmente, eu Eu hoje reconheço que eu escolhi o curso errado para fazer, saca? Não é o curso certo. Eu poderia ter pego redes, poderia ter pego programação, essas coisas, mas não fiz. E, para piorar ainda, tomei uma outra decisão que foi, tipo. Eu tenho a... um
1: <risos>
2: pra piorar ainda teve uma outra decisão terrível que eu fiz Que foi tipo, não, depois eu vejo esse negócio de entregar as horas-aula Porque no, nessa brincadeira de depois eu vejo esse negócio de entregar as horas-aula Eu fiquei 10 anos para colar grau eu, eu fiz meu TCC e 10 anos depois que eu colei grau e como eu não demorei 10 anos para colar grau, apareceram, dentro desses 10 anos, várias oportunidades, que se eu tivesse, pelo menos, o um certificado de conclusão de curso, eu teria... estaria em bons empregos. Um principal é o Senac. O Senac me chamou para ser professor lá, tipo, há uns 7 anos atrás. E, tipo, eu era o único concorrendo na vaga, pelo background que eles tinham meu, eles gostaram bastante. Falei, Everton, a vaga é sua. Cadê seu certificado de conclusão? E eu, pois é, eu não concluí. Esse falaram, então é impossível. Não tem como a gente dar a vaga de um professor para alguém que não tem ensino superior. Há sete anos, eu provavelmente hoje estaria numa vaga de gestão de cursos, de gestão educacional, coisa parecida, dentro do Senac, sabe? Ou seja, eu teria uma puta carreira consolidada. Mas por não ter, tipo, ter procrastinado essa... Situação de colar grau, meio que isso me fez perder essa e outras oportunidades. Como, por exemplo, a Jana, quando tra trabalhou comigo, dentro lá do lado da nossa empresa, tinha uma área que era de. Que são é uma área que treinava o pessoal. Os analistas, os analistas, eles basicamente o papel dele é treinar novas turmas. E eu sempre e eu já já fui antes de ir para onde eu fui, eu era professor. Então, tipo, eu tenho esse ar de professor, eu gosto de ensinar as pessoas, eu gosto de treinar pessoas e tudo mais. Porém, eu nunca fui para essa área porque? Porque eu não tinha pegado entregado as horas da aula. E precisava de currículo de ensino superior para esse lugar. Então, assim, são várias decisões, tipo, no intervalo de 10 anos da minha vida, <risos> que, tipo, eu. Eu, eu passei basicamente um tempão pensando, caramba, parabéns, você escolher o mal pra caralho. Eu estaria com a vida, talvez, mais confortável do que a que eu estou hoje. Talvez eu não estaria também. Ou seja, hoje eu sou tranquilo. Porque, tipo, hoje eu tô feliz, tipo, no lugar que eu tô. Poderia ter mais coisas? Poderia, mas, tipo, são necessárias? Não, só ia aumentar o meu nível de conforto.
0: Mas aí, você não teria me conhecido, eu não teria te apresentado a cremosa, você não teria o Sim. Baby Oliver, cara. Eu tive
2: que que passar por uma autoanálise gigantesca para eu chegar nesse ponto. Porque, por exemplo, se eu não tivesse escolhido TI, eu não teria conhecido a menina que me apresentou para minha primeira esposa, então eu não teria meu primeiro filho, que é o Ethan Se eu não tivesse largado a música, eu não teria, tipo, conhecido um, um que hoje é um dos meus grandes amigos. E se eu tivesse trabalhar no Senac que eu não teria conhecido a Jana e não estaria aqui gravando o Taquero Quente.
1: Mas você tá falando de coisas ruins que você deixaria de acontecer. É
2: então fantasma. esse anime me bateu bastante porque esse lance dele, tipo, não, eu vou escolher minha faculdade, vou escolher minhas coisas, eu vou, eu vou escolher caminhos diferentes, eu penso por muito tempo foi isso que permeou minha vida, saca? Tipo, se eu tivesse a segunda chance, eu faria tudo diferente, saca? É, eu pensava muito isso, mas hoje não, hoje eu tô tranquilo realmente, eu acredito que se essas coisas aconteceram, era por um propósito. E um dos meus propósitos, tô ali dormindo no berço com o ali, depois de passear no parque oh. <risos> Que fofo.
0: Mas tem uma coisa que desde Nesse tempo que eu te conheço Eu nunca entendi bem é Foi você ter largado tanto Esse lado artístico Porque, tipo, você fazia parte de banda Você canta bem pra caralho Você gostava de fotografia E você fazia curta-metragem Você fazia, fez curta-metragem Então era... Pegada muito artística e você deixa de lado. Por dinheiro,
2: Jano, porque eu achava que Exato. computador me daria mais dinheiro do que esse lado artístico. Errou feio, errou rude.
3: Não, cara, você não sabe como é que seria a sua vida se você tivesse é, é a, a carreira artística e é uma vida difícil, assim. Ainda mais no Brasil, que é um país que as pessoas já não têm muito dinheiro pra gastar com cultura. Mas sei lá, cara, eu tenho uma filosofia de vida muito diferente, assim. Eu não me arrependo de nada que eu fiz. Porque. Sei lá, cara, as coisas que me aconteceram, elas me construíram.
2: Você adaptava, eu não me arrependo das decisões do meu passado.
3: <risos> é, as coisas... Foi claro que então eu falou assim. Por mais que... Sei lá, a terceira faculdade que eu quero fazer... Eu me arrependo de ter feito as outras duas. começar a primeira e ter, ter terminado a segunda, porque elas trouxeram até aqui, assim. As pessoas que eu conheci no caminho, a pessoa que eu me tornei até hoje. Uma coisa que eu acho, talvez, triste um pouco, assim, nessa sociedade japonesa, eu posso estar muito errada, mas eu sinto que as pessoas, elas vivem muito essa, é, principalmente nossa geração, pelo que os animes eles trazem pra gente, as pessoas elas têm muitos arrependimentos, assim da vida sobre as escolhas que elas fizeram e o que, o que poderia ter sido né, eu, pode ser a impressão minha, eu posso estar errada, mas é que eu acho que lá as coisas são mais engessadas por exemplo, eu não tenho arrependimentos mas é porque eu Quero começar outra faculdade, mesmo com 30 anos quase. Lá eu já não sei se a abertura para você fazer isso existe, sabe? Se não é um peso muito grande, se as pessoas não aceitam profissionais um pouco mais velhos começando. E, realmente, é fácil não ter arrependimentos quando você sente que você tem é, sempre opções, né? Sempre acho que pode mudar.
0: E também a faculdade já é um negócio muito caro, né? Para você fazer duas. É muito difícil. E Sim. não tem a faculdade pública no mesmo formato que tem no Brasil que você não paga nada pra estudar.
3: E ao mesmo tempo que eu acho legais, eu acho que a redenção que as pessoas, que são os mangacais, na vez que escreveram esse roteiro, eles não tiveram na vida, eles podem ter nessas obras, mas é triste, né? As pessoas poderiam ter essa oportunidade sempre de mudar se você tá insatisfeito. Mas, realmente, não é assim que acontece. E eu também tô falando no Brasil, no meu lugar de privilégio, né? Porque, obviamente, não é todo mundo que consegue falar Ah, pô, eu não gosto da minha vida agora, eu vou trocar diário, vou começar do zero. Tipo, não. Consigo, porque eu tenho pais que podem me bancar, né?
1: Olha só, que anime bom, gente. Que anime bom é esse? Despertou toda uma conversa filosófica de uma, de uma década de tratamento, de terapeuta e tudo mais. <risos> Que é um anime bom é esse, né, cara? Mas eu entendo muito, né? Porque, assim, um pouco como mestre, essa questão de voltar no tempo também bateu um pouquinho. Falei, porra, se eu voltasse lá pro júri da faculdade, querendo fazer uma faculdade, será que eu continuaria com publicidade? Será que eu tomaria alguma decisão diferente, né? E é muito legal de você ver esse personagem, que ele é um cara bom, ele era é um bom profissional, só que a vida não aconteceu da maneira como ele gostaria, não por culpa dele, mas é porque... Existem fatores que você não controla Por melhor profissional você seja Às vezes você escolhe uma empresa E cara, será que quem tá na chefia Quem dá o comando, toma a decisão E fale, só que quem pesa mais É pra você Porque você vai pra uma nova entrevista Vai perguntar, ah cara, por que, que houve aqui nessa empresa? Por que, que você saiu? Ah, porque a empresa fariu? O cara não vai, às vezes, né O pessoa vai analisar assim, porra, fariu Vai falar, pô, cara, não é um bom profissional, né Por que, que ele não fez pra mudar? a história da empresa, né? Então, pensa em uhum. coisas, né? E eu acho que fora que existe uma pressão muito grande quando você tem uma determinada idade, né? Porque você vê, às vezes, pessoas que estudaram com você, tem a mesma idade que você, já estão tá num determinado patamar na vida, assim, já seguindo, viajando, tendo suas próprias coisas, e você meio que pra trás nessa corrida, né? Acabar, ah, é. Você começa a falar, por que que eu não tô no mesmo ritmo? O que que eu fiz de diferente? O que que eu sou pior do que ele, né? Então, você começa até ter essas pressões internas e externas que são bem fodas de lidar, né? E eu já falo isso na minha posição de fala que eu já... Eu tenho lugar de falar que eu já passei muito por isso. Agora que eu tô mais de boa comigo.
0: Tá, e também tem muito essa questão de que... Eu até tava conversando muito com um amigo meu sobre isso, esses tempos. Essa questão dessa... Sentimento de fracasso de ter que retornar pra casa dos pais... Principalmente assim, de estar chegando na casa dos 30 e você já saiu de casa, você tinha um emprego, você tinha toda uma vida. E de repente você perde o emprego, você perde toda aquela vida que você tinha consolidado e tem que voltar pra essa estaca zero, que é voltar pra casa dos pais. Às vezes seus pais são super de boa, mas talvez você tem que lidar com o julgamento da família de outras pessoas, de amigos. Às vezes as pessoas nem estão te julgando, mas você sente isso. Você mesmo tá se julgando e você tá colocando palavras na boca das pessoas, sabe? Uhum. E é um sentimento de fracasso muito grande, ainda mais numa sociedade em que você vive pra trabalhar. Então, ele teve dois momentos desse de fracasso. É, é uma coisa muito pesada, porque ele foi atrás do sonho dele, né? É, o que ele queria, ele deixou um grande desejo de lado de pura insegurança, que era entrar na faculdade de arte. Mas ele foi atrás do que ele queria. Ele foi trabalhar com jogos. Ele não largou totalmente o sonho dele. E nessas duas oportunidades que ele teve de estar tá vivendo o sonho dele, foi o fracasso. E que terminou na escola. Na estaca zero, que é no quarto dele, na casa dos pais, deitado na cama, se sentindo merda, sabe? É muito difícil você passar por isso na vida adulta, quando você já tá sendo pressionado por todos os lados e muito mais por você. Eu, diferente do de todo mundo, eu acho. Eu não sabia, né? Eu não tenho essa Todo mundo já pensou, ah, se eu voltasse do tempo né? Não é uma coisa que nunca passou pela cabeça é, Eu não tenho grandes arrependimentos Assim na vida, mas Eu sinto muita saudade Dessa época universitária Então o que uhum. me encantou nesse anime Foi isso é verdade. Não, mas Eu não tenho essa veia artística Eu não Eu acho que aqui desse grupo eu sou A menos artística aqui eu não tenho.
3: É, você borda, pô.
0: Ah, mas eu bordo, tipo, passar o tempo. E, tipo... Não, você tava...
1: menospreze, mulher. É, pô.
0: Não, mas eu não vejo, porque, assim, pra você realmente ter um, um talento artístico, porque bordado é conta. Eu tenho que contar ponto. Qualquer pessoa pode fazer. Eu não. <risos>
2: então, bordado é mais matemático do que artístico?
0: É, só conta ponto, ué. Ah, você pega um molde, então, pronto, e aí você só tá contando. Não, eu faço meus moldes, mas... Ué, que então é bem
3: artístico coisa.
2: assim. Não, então é super artístico. <risos> é isso. Mas, peraí, você faz o um negócio da sua cabeça, ou seja, você vai lá e faz, ou você pega um modelo, no inter... um modelo e copia ele?
0: Não, eu pego um desenho da internet, eu pixelo ele, passo, faço um molde no papel... E depois faço o bordado.
1: Ai ah, entendi. E, né? Puta, trampo, cara. Você ainda tem é. tanto trabalho artístico aí de transformar em pixel, porra. Não é fácil.
0: Tem aplicativo
3: pra isso, cara.
1: Ah, já Só que é... eu tenho que
3: transformar o bordado. Não se manospreze, Jana.
1: Você tem esse lado artístico. Você que eu não quero aceitar.
3: Não, mas
0: pessoas artísticas têm muito a ver com esforço também. Isso pra mim é realmente... Eu tenho esse trampo de fazer os moldes, mas no final é só conta ponto até formar o desenho. Eu não vejo... E também eu, eu fiquei, tipo, 15 anos sem bordar e agora na pandemia não tinha nada pra fazer. Fui bordar de novo. Pra fazer um presente pra um amigo, um presente de aniversário pra ele. Foi isso. Não é uma coisa que eu me empenho, sabe? Mas eu acho muito legal. E, gente, universidade, eu acho assim... Mesmo que as pessoas não se formem, aconteçam milhares de coisas... Que impeça a pessoa de realmente se formar.
1: Eu leve 10 anos, que nem alguns, né? Uhum,
0: leve 10 anos. Mas a experiência universitária é tão diferente da escola. E é uma experiência tão única que eu acho que todo mundo deveria ter a oportunidade, cara. Que é muito bom. E eu achei... eu sinto muita falta da época universitária. Eu não sinto falta do meu curso... Eu não sinto falta da maioria das aulas em si, mas eu sinto muito falta da universidade.
1: Das pessoas também? Você já deixou claro que você não tinha amigos, você tinha colegas no máximo? No máximo, colegas!
0: Não, eu tinha ótimas pessoas que eu estudava, mas eu fiz mais amigos em outros cursos. Eu tinha muito amigo na universidade, mas não era no meu curso. Eu acho uma experiência muito incrível. Então eu via as experiências, porque... Tem muitos momentos do anime que são aulas, que são projetos, trabalho em grupo. E as pessoas convivendo na república. Cara, eu tava encantada.
1: Mas as festas são fracas. Isso, essa faculdade tá fraca de festa.
0: Nossa, assim. festa é um
1: piqueniquezinho, todo mundo no tapetinho junto. Porra, festa é essa? Cadê a putaria? Eu não tem a
3: isso no Japão. Eu não tem. Ah, tem que aprender muito com a Rural ainda. É.
1: É, Tem que aprender com a SPM, com a Rural, um monte de faculdade pra ensinar o que é festa de verdade.
2: Nossa, e o pior é que outro ponto desse anime que me bateu bastante é que, tipo, duas empresas que eu trabalhei faliram também. <risos> <risos> Eu trabalhei numa uma empresa que ela era a única representante Microsoft nível máximo no estado de Goiás, faliu. Aí eu trabalhei numa escola multiprofissionalizante, aí as filiais que eu trabalhava faliram também. Eu falei, caramba, aí quando entrei na Brand Center, eu já entrei com o cu na mão, né? Eu falei, pronto, vou falir um Call Center agora.
0: Quase faliu.
2: E quase faliu, mas passou perto. Eu falei, oh, meu Deus, tá agindo, <risos> tô agindo. De repente, foi dar a volta e agora estão muito bem no mercado. Pedir música no mercado, <risos> fantástico. O curta deles merecia ter perdido. Ficado em primeiro ou foi justo ter perdido? Não sei, não vê dos outros? Eu não vi dos outros.
3: É, não tem como saber, a gente só viu deles.
1: Pelo que eu notei, ele foi o mais diferentão. Tá eu estaria no meu lugar.
2: A pergunta é, vocês acham que foi justo ele, ela falar de que eles perderam porque ela, ele não pensou naquela ideia de início, ou seja, a ocasião fez o curta, ou esse pensamento dela é meio bosta?
0: Se não fosse uma aula e fosse um trabalho... Se não fosse um trabalho escolar, é, é, universitário, no caso... É, eu acharia injusto. Mas no contexto que foi, eu achei justo e a explicação dela foi ótima.
3: Eu não achei não, achei bosta. Porque,
1: cara, existe uma grande diferença quando você faz um trabalho da faculdade... E um trabalho pra vida real, né? Porque o trabalho da faculdade, ele tem que... A professora, o professor vai analisar uma porrada de coisas, um monte de conceito caramba, quatro... Isso, na vida real nem sempre é assim que funciona às vezes e ainda mais a imprevisibilidade é muito mais fácil de acontecer na vida real né como eu não tem muito esse parâmetro em relação ao curta da, da ruivinha né que foi a que ganhou eu não sei dizer mas eu acho que assim em criatividade eu
0: acho que foi o primeiro lugar então, se fosse num festival, ele ficaria... Ele seria o primeiro lugar. Se... No que foi exposto pra gente lá, porque não mostrou os, os curtas pra gente, nem o da, da Ruiva, pelo o contexto lá, os dois tinham uma qualidade Ótimo, foi criativo deles e tudo mais. Mas a qualidade técnica dela, o próprio ouia ele fala que o, o curta dela é extremamente superior ao dele. E ele que editou a porra, cara. Ele fala, é extremamente superior. A gente não tá nem perto do patamar dela.
1: Isso é papo de artista. Artista é que nem a Ana. A Ana vê um trabalho de outro cara e fala, nossa, muito superior ao meu. Eu tenho
0: que aprender a desenhar do zero. Isso é papo de artista. Não, mas aí você tá. Não, cara. Você tá desmerecendo ele agora, porque ele tem, por mais que ele possa ter alguma baixa autoestima, ele tem critérios e ele tem um olhar técnico, ele não é um idiota. Não, não é
1: desmerecendo, mas esse assim é um papo, isso às vezes acontece, o que tudo bem, ver, cara, pô, beleza, o trabalho deles foi superior em determinado aspecto, mas dizer que, nossa, pra caralho, não, não
0: é, Mas é, é exagerando. Olha, pensa no contexto daquele episódio. No momento que eles sentaram para assistir os curtas, que a professora deu o discurso inicial, aí ele falou, beleza, é, ela quer nossas reações reais, então ela quer que a gente seja crítico, e então se for bom, ela quer que a gente aplauda e tudo mais, e se tiver um, um silêncio sepul sepulcral... É porque realmente foi uma bosta Então vai ser um fracasso e todo mundo vai saber disso Você vê que ele já tá com o olhar analítico Quando termina a apresentação dela Ele, por mais que ele tenha gostado Ele não ficou só batendo palmas Super feliz igual foi todo mundo Ele fez uma análise crítica Em cima do material que ele tinha acabado de editar. Como a Ruivinha não aceitou ela ter
1: ganho É é coisa, tudo bem O olhar Pô. crítico, a Ruivinha Foi a primeira a puxar palmas Porra, o trabalho tá muito melhor que o meu então, beleza. Tem coisa a assim, se melhorar? Tem. Mas isso é um aspecto muito de quem é artista. O cara, quando vê um trabalho que ele acha bom, ele já coloca, nossa, eu tenho que melhorar bastante. Não é assim, o cara é bom.
2: Pois é, basicamente eu entrei nesse ponto porque aconteceu algo bem parecido comigo, saca? Porque, como eu disse, eu fiz um... Eu, um período da minha vida eu fiz fotografia e imagem então eu trabalhei com produção audiovisual é situações eu tenho um curta que é premiado e tudo mais é tosco mas esse, eu ganhei o um prêmio foi um festival de filme trash foi mas foi um dos melhores filmes trash que apareceu nesse festival e aconteceu algo parecido saca tipo uma, teve uma das aulas que a gente tinha que fazer que era um tipo de produção onde é, e eu falo que tipo assim eu concordo com a professora porque como funciona basicamente ne é, nesse tipo de trabalho onde você tem que fazer você não entrega só o trabalho final você entrega a proposta de trabalho todo você faz vários tipos de relatório para que eles não querem só como é uma faculdade é igual a gente falou e o festival provavelmente o filme dele poderia ter ganhado porque o filme pode ter até tipo ter sido bem melhor montado ter sido melhor feito mas numa faculdade você tem que entregar todo o material referente a relatórios do que você tá produzindo. E no relatório dele deve constar que eles tinham um planejamento, devido a uma, um problema que foi o erro da câmera, eles tiveram que mudar o planejamento e fazer diferente. Por isso que eles não levaram o primeiro lugar. Que foi como a, acho que a, foi a professora mesmo que disse. Tipo, se eles tivessem me entregado esse plano desde o início, que desde o início o plano era fazer um filme dessa forma, eu teria tido outra visão em cima. Que foi o que aconteceu, tipo... É, devido às situações, tiveram que alterar o filme. Porém, tiveram que alterar totalmente o que tinha sido proposto no início deles. Então, é, é, basicamente, eles improvisaram no lugar onde, tipo, eles estavam mais analisando ali como funcionaria a sua análise de projeto, que é uma análise que você faz quando você tá num tipo de faculdade dessa, tá? Por isso que, nesse caso, é, eu concordo com a professora e concordo com a Jana no sentido de que, se fosse um festival onde a galera só analisa mesmo o resultado final, ok, realmente, o resultado final dele pode ter, pode ter ficado muito melhor do que o da Ruivinha. Porém, no, como esse é uma faculdade e eles analisam tudo tecnicamente, aí realmente, tipo, o da Ruivinha pode ter sido melhor, porque o produto final dela se assemelhou mais ao projeto inicial, que é o que a galera analisa bastante nesse tipo de faculdade de produção audiovisual.
3: Acho que vocês me convenceram.
2: Inclusive, eu lembro muito, isso me lembra muito a situação... Onde aconteceu na faculdade, lá mesmo. Tinha um festival para ver quem. Tinha... Teve um... um festival, não. Teve um trabalho onde ia. Tinha quem fazia o melhor stop motion. Aí teve um filme stop motion que ficou lindíssimo. Ficou tipo perfeito, saca? E teve outro que ficou mais tosqueira por causa que tipo, ficou tipo bem mais tosqueira, mas que ganhou por quê? Porque o, o tosqueira foi feito o stop motion propriamente dito, tipo a galera, fotinhas, montagem, e o outro foi feito com filtro. Os caras gravaram normal e colocaram filtro para aparecer stop motion. Então o trabalho final do filtro ficou melhor, mas a execução do outro, que não ficou tão boa igual o trabalho do filtro. Era o que tinha a proposta total, então tipo, às vezes o trabalho final, mesmo tendo ficado melhor, não merece ganhar do outro que teve a execução melhor do que o trabalho final quando você analisa num ponto técnico. Agora, se fosse só analisar como ficou o trabalho final, sem dúvida nenhuma o cara que usou o filtro teria ganho essa coisa.
3: Então,
0: agora pra finalizar A gente vai falar sobre o Vanitas no Kart Que foi o meu queridinho dessa temporada Um presente da Square Enix Que com certeza ficaria bom Pelo menos lindo era a certeza que, eu sa... que ia sair uhum. <risos> Ele traz pra gente a história do Noé, que é um vampiro Que vivia no interior de... Da França E ele vai pra Paris atrás de de um livro de Vanitas Que é um livro criado De uma forma de vingança Pelo um vampiro da lua azul Que tem essa, essa questão De existirem os vampiros que nascem Na lua vermelha E uma forma diferenciada de vampiro Que é o um vampiro que nasce na lua azul Que era hostilizado, era mal visto Por todos esses vampiros E como uma forma de vingança Ele cria esse livro de Vanitas Que é um livro feito pra Destruir esses outros vampiros Só que isso nessa viagem toda, ele todo encantado com essa viagem, ele vai, ele acaba conhecendo o Vanitas, que é um médico que tá atrás de uma vampira que ele acaba fazendo amizade lá, que foi corrompida, e o, o Vanitas ele faz esse trabalho de usar o livro de Vanitas de uma forma diferenciada, em vez de destruir os vampiros, ele usa para salvar a vida deles, resgatando o nome verdadeiro desses vampiros e tirando essa forma de maldição. E nesse meio tempo, é, depois de todo esse rolê e conseguir salvar essa moça, é, o Vanitas acaba decidindo que o Noé vai ser o, o braço direito dele, que vai trabalhar junto com ele e os dois saem altas aventuras. Salvando vampiros e tentando achar essa entidade, essa pessoa que está corrompendo os vampiros por aí. E tudo isso numa uma Paris maravilhosa e eu tô totalmente no time do Noé de ficar super encantado por tudo que ele tava vendo na frente dele.
3: Cara, tá aí um anime que eu fiquei um pouco confusa. Eu não tinha entendido quem era vampiro e quem era humano. Às vezes eu achava que o Vanitas era humano... E outras achavam que ele era vampiro, e a mesma coisa com o Noé, que é bem confusa.
0: Eu sabia que o Bonitas era humano porque eu tinha visto a sinopse. Aí lá falava que ele era
3: humano. Também ele depois fala que ele é humano, né? Porque ele é um humano meio híbrido, né? que ele mesmo falou. Ele tinha os poderes lá porque ele foi mordido, não foi? Pelo Vanitas de verdade, porque ele só roubou o nome, né?
0: O Vanitas deu esse nome pra ele, né? Ele adotou o nome. Quando entregou o livro pra ele, pra esse humano, ele nomeou ele como Vanitas também. Ele já adotou o nome também.
3: Pois é, eu fiquei confusa nessa parte. Eu achei muito legal também o estilo de poder dele. De ser um grimório de feiticeiro mesmo. Exatamente. Exatamente.
0: E, tipo, que pode ser usado tanto pro, pro bem ou pro mal dos vampiros, né, no caso. Mas pode ser usado tanto pro bem quanto pro mal. E eu achei isso muito massa, sabe? Que a, o veneno também é
3: um antídoto. Aham, uhum, verdade. achei essa ideia é bem legal mesmo. E... Eu só não entendi a motivação dele. Tipo, por que, que ele tá fazendo isso? Por que, que ele quer salvar o João
1: É que ele é gostou do Vanitas original.
3: É. é. Pelo visto, ele tem alguma relação com os Evanitos, o Vanitas original.
0: Que era vampiro. E não falou muito do passado dele ainda. Né? Só não. mencionou algumas coisas. Deve ter alguma outra motivação. E o Noé tava atrás também do livro de Vanitas. Porque o, o professor dele botou pilha pra ele ir atrás, né?
3: Pode crer. É muito eu. Tipo, ah, vá atrás do livro. Tá, eu encontrei o livro. O que, que eu faço agora? <risos> é o tipo de coisa que eu faria. Mas uma coisa
0: é que eu não esperava de forma alguma que fosse tão engraçado. Eu não imaginei comédia nele. Eu achei que seria uma coisa bem mais sombria e mais séria. Eu tava esperando um Moriarty com vampiros. Pode mas, crer. Enfim, cara, é muito divertido. Eu ri muito assistindo esse anime. E hoje, os dois personagens muito legais, muito divertidos. Os dois são engraçados. Muito bom de assistir esse anime.
3: Eu achei um anime bem engraçado E, uh, realmente, não... eu não sei o que, que eu esperava. Mas eu não esperava isso. É que eu, sei lá, cara, eu tava esperando uma coisa meio entrevista com vampiro. Tá? É o que eu sempre espero com... quando a parada é de vampiros. Eu quero uma parada sanguinolenta e sexy ao mesmo tempo. Talvez nesse quesito tenha ficado um pouco decepcionado. Mas aí é, é um problema meu de expectativa. Mas tem uma cena, assim, mais... Tem, tem. Caliente. É, o, o Vanitas, ele é bem bem galanteador, né?
1: Vai mostrar como é sujo, né? Humano, qual a forma de lutar dele? Enganando. Enganou totalmente a Joana Dark dele, já.
3: Verdade. Sim.
0: Meio que enganou Noé também. Enganou Noé naquele momento também.
3: E eu gosto também que, geralmente, quando a é história de vampiros, os vampiros eles são tão incrivelmente mais superiores aos humanos, nem é uma paridade, assim, eles brigando. E nesse caso, não, assim. Até que eu gostei desse fato do, ca... do boladão, assim, da... dos protagonistas ser humano mais em posse desse primório. E os, uma, os vampiros, eles são bem, não exatamente fracos, alguns são fracos, mas eles são bem vulneráveis, né? Geralmente eu também não tô muito acostumada com essa imagem de vampiros, mas vulneráveis. Tô acostumada a vampiros overpower, overfew, assim, obras. E mesmo de anime, de Vampire Knight, os vampiros são incrivelmente mais poderosos, humanos médios, pelo menos. E aqui já é uma coisa mais equilibrada. E qual é aquela do, do professor do não é, cara. não não entendi, não entendi a vibe dele. Nem fica de ele Nos flashbacks, ele parecia ser um, um pouco dark. Não sei se vocês tiverem.
1: Mas aquele garoto é professor ou é um amigo de infância?
3: Eu tinha entendido que era professor.
0: Era amigo? amigo. É Tem um, um trauma dele, que é refer referente àquele garoto. E a menininha que tinha nascido sob a, a lua azul, que ia ser sacrificada, né? É, isso é amigo. Então ainda eu acho que ainda vai contar essa história direito, mas é um trabalho só falta aquele menino ter virado uma forma demoníaca e ser o cara que tá amordiçando todo mundo. Também não duvido não.
1: Pra mim é isso também. Pode Ou ser. ele pegou tá... um sicário não sei. Né?
0: Ou ele vai aparecer mais para frente como uma forma de vilão além desse cara.
3: Ah, eu achei que esse talvez tenha sido o mais os três primeiros episódios mais introdutórios de todos que a gente Estilo. até agora, talvez com exceção do, do herói burocrata, que realmente a gente só pegou uns flashes, assim. Mas tem uma coisa, um elemento que você não gosta, que é contar o final no início, né? É, pensei a mesma coisa.
0: <risos> quando você falou eu lembrei na hora de, de Vanita pois é. porque foi exatamente isso que aconteceu de uma forma mais extrema é que eu gostei,
1: pra ser sincero porque eu acho que diferente do anime do herói burocrático aqui ele ter revelado que futuramente o Noé vai matar o Vanita Vanitas, deu um ar muito mais de mistério eu falei, porra, mas qual o motivo? o que, que vai acontecer pra esses caras super gente boas ter que um matar o outro no final, eu fiquei pelo menos instigado com o mistério
3: é, eu acho que funcionou melhor nisso do que no era burocrata. Realmente eu fiquei tipo, ai meu Deus, mas ao mesmo tempo eu também quero saber como que isso
0: vai se desenrolar.
3: É uma coisa bem mais
0: extrema, né? É um assassinato, ele fala que matou o cara que é o parceiro dele no momento. E que é um humano, sendo que naquela sociedade eles não podem fazer nada com humanos, né?
3: E nessa trama, o cara, o Vanitas, ele é o herói, né? Ele tá salvando os vampiros. Tipo, e revira a volta do, da trama que vai acontecer, né? Chegar nesse ponto.
0: Eu tô muito curiosa pra saber o motivo dele tá salvando essas pessoas. Não é só bom
3: coração, porque
0: ele Eu é um herói meio dúbio, né? Ele não é o um cara mais puro do mundo, não.
3: Ele parece estar sendo motivado. Pelas as próprias motivações, assim. Eu tô muito curiosa pra saber o que motivações são essas. Pode crer também.
0: Mas tem uma cena que eu ri pra caramba. É que o cara faz referência a Yu-Gi-Oh, não faz? Faz. Que ele sobe Acho. a gola da camisa, muda o traço é. e ele começa a falar como se fosse o yu sabe? Nossa, eu tenho que rever, é, cara. Não tá eu, nem tinha, eu nem tinha pegado essa referência. Não, viu? O, o Vanitas, ele sobe a, a gola e muda o traço dele. Mas eu tenho quase certeza que foi uma citação de Jung-ho -Oh que ele fez. Mas foi, mostrou total, mudou totalmente o traço. E, e aquela cena dele subindo a, a gola e ficando igual do cara. Ficou muito
3: legal. E eu achei muito legal também esse poder do, do Noé que é apresentado só no final do terceiro Que ele consegue sugar o, o sangue da das pessoas e lembrar até, tipo, pegar as memórias delas. E nesse universo, os vampiros, eles sugam o sangue de outros vampiros também. Eu achei muito interessante, apesar de ser muito
0: intenso, né? Porque quando ele dá meio uma surtada, quando chega nesse, nessa uhum. lembrança dela de ser atacada, deve ser alguma coisa muito penosa pra ele. Mas eu acho isso muito legal, ele, pelo sangue, Sim. conseguir rever as lembranças da pessoa, mesmo coisas que estão bloqueadas.
3: Ai, gente, sério. Pra mim, o melhor universo, assim, de monstros e seres que existe é de vampiros. Eu simplesmente sou apaixonada por vampiros. acha acho eles muito legais. coisa e tal de terem seres sedutores, belos, mas que tem essa coisa da de que são sexys sugando sangue. Eu acho muito legal.
1: Pra mim, quando eu tava assistindo, eu tinha certeza que vocês iam, iam gostar. Mesmo se eu nem fosse ruim. Primeiro, tem dois protagonistas bonitos. Tem tensão sexual. <risos> Tem vampiros e tem cenas para deixar fujô-se louca a cada frame.
3: Isso é verdade. Você
0: acertou. <risos> eu gosto muito desse tipo de comédia também, cara. É uma coisa que eu gostei muito. É esse tipo de comédia, é o tipo de comédia que eu mais gosto, que é uma coisa bem tem muito em o metal tem muito desse tipo de comédia, que é é meio absurda no meio de coisa tensa,
3: sabe? Eu acho muito legal. Pode crer. Quebra um pouco o clima. Talvez seja isso mesmo, eu tava esperando uma parada dark. Mas estilo hum. Vampire Night, talvez. Que é o único anime de vampiro que eu conheci. Esse não, esse é bem mais leve.
0: Eu tava esperando uma coisa mais investigativa, sabe? Mais um, um, um thriller policial, só que com vampiros, algo assim.
3: Acho que vai caminhar pra esse lado, com ele, tipo, Noé, tendo investigar as memórias e tal. Acho que tem um pezinho, Se assim. entendi, estava tava realmente achando uma parada moriarty. Ah, Moriarty de Vampiro, é o que eu tava esperando. Mas vocês acham que vale, é, é bom o suficiente pro hype que tá tendo? Eu gostei.
1: A Vanitas estão um legal, Gal, chegando fato também de ser meio chimpank também, né? Que é uma coisa que eu gosto muito. Eu adoro esse eu gosto. Do futurismo, acho muito legal. Aham, uh -huh, também. E, e me mostra cada vez mais que a gente deveria ter é, investido nos dirigíveis. Mas...
0: É eu achei tão fora da realidade, porque, tipo, é uma super mansão, tipo, um hotel cinco estrelas voando.
3: Cara, mas pra mim, é esse ar de dirigível que é maneiro, ó. um balão de ar com uma cabinezinha não, não me trai muito, assim, eu imagino. Esses dirigíveis fantásticos.
1: E só não chegamos lá porque não teve investimento.
3: Não, porque não era uma tecnologia tão eficiente quanto. Tão suficiente e segura, principalmente, quanto avião, infelizmente, porque eles são tão mais legais.
1: Pô, mas imagina só, gente. Em vez de você, vez de você sair no aeroporto longe da cidade, você conseguir saltar no meio da cidade um prédio de áudio, Bem no meio, assim.
3: E com conforto, né? Porque esses dirigíveis fantásticos, tipo bússola de ouro, são sempre castelos, né? Eles são gigantescos, extremamente luxuosos. E como é que aquela porra voa? Com ar quente.
1: Oh, se você tiver muito balão, dá.
3: <risos> Fazer que nem aquele padre, né, coitado? Com um bando de balão amarrado numa cadeira e desapareceu. Não deixaram o corpo dele? Acho é, que não. Não que eu saiba. Vai que ele tá vivo. Ele Vai tá que ele tá no céu? Ai. <risos> pois é. Seu encontro pessoal com o Criador. E uma coisa
0: que eu achei engraçada também é que essa questão de. Esse livro de Vanitas é uma coisa muito temida por eles, é. Porque você vê o, o Conde Orlock que ele toma o livro de Vanitas, não consegue nem abrir o livro. Que é uma ferramenta que só o Vanitas consegue usar mesmo. E ele... Nesse momento a gente sabe que ele também... Esse livro também é utilizado para amaldiçoar os vampiros. Que é a forma de vingança, né? E uhum. que tiveram que convencer ele. Que tiveram que mostrar que ele tava usando para outra coisa. E mesmo assim, ele deixou passar, mas só sob su supervisão. Tipo, ah, tá, fica com o livro, leva a garota, faz o que você tem para fazer, mas eu tô de olho em vocês. E todo mundo tá atrás desse livro, é impressionante.
3: E uma coisa, uma piada que eu achei muito legal também foi a que o Anitta falou, assim Caraca, nesse mundo ninguém consegue escutar cinco minutos, sabe? realmente... Eles estavam indo pro bem, mas eles tentavam falar e a galera já parava a partir pra porrada.
1: Uma coisa que eu sempre gosto desses animes, que quando tem um ser nasce diferente, pode se tornar um não-risco pra sociedade, o que que eles fazem? Vamos abraçar, vamos cuidar bem, pra tentar evitar isso que acontece? Não, eu vou dar motivos pra realmente ser se tornar uma ameaça.
3: É, cara, a história da humanidade.
0: E sempre funciona super bem, né? Tem é, é. um resultado super satisfatório Ninguém sai machucado É muito bom, continua fazendo mesmo
1: Chegamos aqui ao fim de mais um outro Cast Mas antes disso agora saber da galera que o anime mais favorito e o menos favorito dessa temporada E qual que a galera vai querer continuar assistindo ou já dropou no terceiro episódio Mas antes disso agora queremos saber de vocês qual, Quais são os seus animes dessa temporada? Pegamos toda a sua lista tem outros que pô seria legal se a gente tivesse dito? é isso só mandar uma DM pra gente através do arroba lá no nosso Instagram ou mandar um e-mail pra gente no otacracast.com Mas agora, Jana, quero saber pra você, na ordem do que você mais gostou, qual, como é que ficou o seu top 5 e saber, vai acompanhar todos ou algum você vai ter que dropar?
0: Ah, cara, com certeza o Vanitas eu vou continuar acompanhando a partir de hoje. E o do herói burocrático, eu também vou continuar assistindo o quarto episódio hoje, porque eu tô muito curiosa. Esses dois eu já tinha até combinado com o Master, que a gente ia continuar assistindo. Então esses, com certeza. E os outros, talvez Água Top, eu ainda continuo, porque ele é muito bonitinho, eu achei ele lindo. Os outros ainda... Ah, Remake, né? Também é muito interessante. Nessa temporada, provavelmente, eu vou seguir a cartilha do JF e acompanhar semanalmente para acompanhar praticamente todos, que eu gostei muito dessa temporada. Saiu muita coisa boa. Tem outros animes da Liz que não entraram pra nossa lista, que eu também tô muito interessada. Então, essa temporada foi muito legal. E, assim, na ordem do que eu mais gostei, menos gostei, no topo, absoluto, Vanitas. Foi o meu preferido. Achei interessantíssimo. Depois entra o remake, que essa parada de viagem no tempo, relife e tudo mais, eu acho interessantíssima. E eu adorei. E também toda essa veia artística também, do... e universitária, é muito legal. Depois vem esse... Do herói burocrático, que eu achei muito interessante. Depois, Água Tope, que é muito lindinho. E o Canojo Mocanojo, eu acho que é o único que eu vou dropar. Que... Sei lá, cara. Eu achei de muito mau gosto. Então, não achei péssimo, horrível, meu Deus. Que não deveria ter assistido. ri em alguma coisinha, achei divertidinho. Mas o mau gosto sobrepõe os pontos positivos. Aí acaba sendo meio difícil... Não sei se vou continuar, não vou... Talvez pra ver o cara se fudendo no final, torcendo pra isso, mas... Acho que não. <risos> Por ser um romance de Shonen, provavelmente não vai acontecer. Então, não sei. Talvez não, esse não.
1: Então, devido a alguns probleminhas técnicos, infelizmente não teremos considerações do mestão nesse episódio. Mas aí, durante o episódio, você já deve ter sacado qual foi... O top 5, qual foi o favorito dele? E se tem algum que ele vai continuar ou não? E agora você, Bia Zombia, queremos saber como ficou o seu top 5. Vai acompanhar todo mundo ou você, além do Canojo no Mocanojo, você vai dropar algum outro?
3: Cara, somos todos adultos aqui, então sejamos sinceros. Eu, eu nunca acompanho depois. Eu só acompanho quando a gente grava, porque tem sempre alguma coisa pra assistir. Então, provavelmente, se a gente não gravar, eu não vou assistir. Mas
1: vamos tentar manter a magia, Bia.
3: Sim, Tentando sim. imaginar
1: que todo mundo assiste, bonitinho.
3: <risos> Mas, uh, essa foi uma temporada surpreendentemente boa, assim. porque problema lembro quando a gente assistiu, a, a gente viu a sinopse. Nada parecia. muito. Mas foi, foi uma temporada legal e tal. Fiquei curiosa com alguns e alguns entraram nessa lista também. Vai que eles fazem sucesso, ou seja, quem tá ouvindo peça e a gente possa trazer também. Mas foi uma boa temporada. Eu gostei de todos, exceto Kanujiu mo Joe. Eu acho que em ordem de preferência teria sido Aquatope, Bokutati no remake Vanitas, O Herói Burocrático e Kanujiu mo Kanojo. Que eu também tô com a Jana. Eu achei de mau gosto mesmo. Não, o humor não bateu em mim. E foi isso. E você, Júlio, o que, que você achou?
1: Eu gostei muito dessa temporada. Acho que até tenta puxar na memória aqui do que o gravão da última revisão. Último primeiras impressões. Acho que no geral os animes estão melhores. Gostei mais desses lançamentos aqui. E o top 5, o primeiro fico com o anime do remake, realmente, nossa. Aquele anime me pegou de uma maneira que puta que pariu, mano. Começou a tocar Samurashi e falou, é esse, não tem outro. <risos> com certeza, esse eu vou continuar acompanhando. Inclusive, já assisti o quarto episódio e olha só, não jurei, me mantive fiel. No meu segundo lugar, eu fui com Vanitas. Eu gostei muito da lore do Vanitas, achei interessante. E principalmente as referências a nomes famosos franceses, tipo é, Sadé, Joana D'Arc, Dante, essas coisas. Achei um detalhezinho legal. Tem coisa por aí. E também estou curioso para saber por que, que o Noé vai matar Vanitas. Isso é um mistério que me pegou. Em segundo lugar, eu fico com o Aquatope, mas o Aquatope, por mais bonitinho que eu tenha achado ele, eu não sei se eu vou acompanhar, não sei. Vai, vai, vai depender do dia quando a Lança faz um Aquatope, eu te vejo ou não te vejo? Eu vou decidir nos próximos meses se eu vou acompanhar ele semanalmente. Em quarta, eu fico com Canojo no Canojo, é, assim, como é um anime de comédia, normalmente, minha, mas meu olhar crítico, Fica um pouquinho porque, cara, é comédia, foda-se. Só que a comédia tem a função de rir. Como é que eu não ri com tudo, e ainda mais eu não comprei a ideia do protagonista ter um trisal e não entender porquê, uma das personagens. As duas personagens ainda estão com aquele cara. Uma tem um amor incondicional e é a outra bate no cara, mas ainda continua. Faz muito sentido nele, então acho que esse anime. Eu não vou fazer muita questão de assistir ele, né? E o último lugar fica com o herói, com o herói realista demais, que me mostrou que, cara, animes podem ser realistas? Pode. Mas tem que ter um quesinho de fantástico, senão fica muito chato, gente. Anime de repartição pública, não quero não, obrigado. Esse só foi pra cumprir, ponto. Acabou o terceiro episódio. Esquece que esse anime já existiu. Mas fora isso, tô satisfeito com essa temporada. Muito legal. E com certeza, um ou outro anime que nós fizemos as primeiras repressões aqui, com certeza, vão virar episódio.